0: Alors, Antoine, tu as fait quoi de Yomi
1: <rire> On a perdu Yomi, les amis. Ouais. On a perdu Yomi. Yomi est, est absent du podcast aujourd'hui. J'ai la chance d'être avec Kusama en tête à tête.
0: J'ai la chance d'être avec Antoine en tête à tête.
1: <rire> C'est notre premier date. Ouais, premier date. Il faut bien une première fois à tout. Okay. Mais euh, ouais, du coup, pour être Moi, j'ai laissé mon Yomi. Toi, tu as laissé ta meuf. Ouais. Elle est jalouse, hein, fais gaffe. Ah ouais euh, euh, Elle est jalouse. Merde. Ouais. Euh, Yomi, les amis. Pas Mais il a commencé ou pas là hein ouais. Ouais, ok Yomi n'est pas là, les amis. Il est euh, à Bali pour l'anniversaire de son frère. Du coup, aujourd'hui, on va être en tête à tête avec Oussama. Euh, on va échanger sur différents sujets. Donc, merci pour votre attention. Merci euh, de rester connecté avec nous. On va, on va démarrer tranquillement. Euh, Oussama, tu as enchaîné une nouvelle galère. Nouvelle semaine, nouvelle galère. La semaine dernière, c'était euh, les banques... Euh, ASVB dans lesquels euh, tu avais investi euh, qui, qui ont été ah bloqués ouais. non mais en fait euh, je suis franchement les banques euh, elles m'aiment
0: pas Et, que euh, non mais rien il s'est rien passé de vraiment spécial c'est juste que je, je me suis fait fermer je me suis fait bloquer mon compte pour la pour la centième fois l'un des des plus précieux cadeaux que mes anciens collègues de The famille m'ont fait avec tous ces articles c'est de rendre ma vie euh, bancaire invivable donc, dès que je reçois de l'argent dès que j'envoie de l'argent je dois donner euh, 400 justificatifs et euh, 300 trucs et machin et euh, ça commence à me taper sur le système alors pour les gens qui nous écoutent et qui vont me dire hey, mais la crypto le machin ouais, va payer ton loyer en crypto connard ouais euh, donc non euh, crypto rien du tout <rire> en plus euh, je sais pas si tu as un peu suivi mais il y a quand même une guerre ouverte contre les crypto us là ça y est maintenant c'est officiel quoi. tu vois Coinbase qui se fait attaquer, Binance qui se fait attaquer, euh, les autorités de régulation qui ne sont même pas d'accord sur qu'est-ce qui est quoi. Enfin bref, là, là en ce moment, sale période de ce point de vue-là. Et puis, euh, je ne suis pas le seul à avoir ces emmerdes. Euh, ce qui est complètement dingue, c'est qu'autour de moi, euh, tous les entrepreneurs que je connais, ils passent leur temps à donner des, des documents justificatifs aux banques. Dès que tu commences à avoir des flux, des machins, des trucs, euh, c'est un, un enfer sur Terre.
1: C'est horrible. Ça. Comment tu le vis, toi, euh, toutes ces, sur un point de vue euh, plus, plus perso Je pense que ce n'est pas, pas forcément évident. Tu as accumulé euh, les bad buzz sur les réseaux. Tu as accumulé euh, derrière euh, bah, les blocages de tes fonds avec les investissements. Là, maintenant, tu as une nouvelle galère. Comment tu, tu supportes tout ça euh, C'est quoi ton état d'esprit, là
0: bon, Écoute, euh, pour, être, euh, pour être sincère, en fait, de euh, toute façon, ce que tu peux pas changer, euh, faut pas le subir. Hein. Pas, alors, au quotidien, c'est chiant. Euh, <rire> Aujourd'hui, je me suis fait bloquer mon compte parce que j'ai essayé de payer mon loyer. Ouais. Bon, alors, j il va falloir que j'explique à mon proprio. Que, je sais pas, ouais, enfin, ouais. Mais bon, de euh, toute façon, à la fin de la journée, il euh, n'y a pas vraiment de, y a pas de solution miracle à tout ça. Mmh.
1: Euh, tu as déjà eu des, des périodes de galères comme ça dans ta vie où ça là c'est le summum, le pic
0: euh non, j'ai eu bien pire, j'ai eu bien pire. Ah ouais. Ouais, c'est des, des petits problèmes ça. En fait, SVB en, alors, c'est à la fois des petits problèmes et c'est des problèmes euh, gros parce que tu les maîtrises pas. Mm. Tu as des galères que tu maîtrises, c'est pire. Mais en fait, quand tu quand tu quand tu fais du business et quand tu fais plein de choses, bah évidemment, tu tu as des galères. Euh, après, je ne suis
1: pas du genre euh, très touché par ça. Ça te cette, cette touche, les galères ça... Euh, ça dépend quel type. Quand ça touche... Euh, à... En fait, moi, personnellement, ça ne va pas me toucher. Je vais euh, plutôt être de nature stoïque aussi et pas trop émotif. Par contre, dès que ça va toucher à mes proches ou à ma famille, là, ça va beaucoup plus m'impacter mmh. euh, émotionnellement. Oui, euh, pareil. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais euh, je sais que généralement... Je, je, tu en avais parlé dans un podcast. Tu aimes bien euh, naviguer dans le chaos et euh, l'ordre. Tu as tendance à vite t'ennuyer. Je suis un peu dans le même euh, trait de caractère. Mais généralement, euh, ouais, quand ça touche à mes proches, là, je suis plus, euh, plus impacté. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Mais bon, enfin, de euh, toute façon, euh, façon, on vit dans un monde, euh, en ce moment, un peu tendu. Hein. Tout est tendu. Ouais. Euh, là, j'étais en France, frère. <rire> J'ai passé 24 heures de trop à Paris. Ah ouais? Euh, je n'ai pas compris. Hein. Je... Qu'est-ce que tu as vu Alors Déjà, j'arrive à l'aéroport. Euh, les bagagistes sont en grève. Euh, 3h30 d'attente tes bagages. Bon, ok. Très bien, c'est leur droit de faire grève. Je ne sais pas ce qu'il faut. Le pauvre chauffeur qui vient me chercher de Normandie, il, a, il est parti à 4h du mat de la Normandie pour venir me chercher à l'aéroport à 9h. Il arrive en retard, <rire> mais de toute façon, heureusement, parce que j'avais trois heures d'attente pour les bagages. Donc, en fait, tu, vois. Donc, tu vois, imagines, le mec épuisé, quoi. Genre, il se fait une course à 300 balles et le mec il, enfin, il perd sa journée. quoi. Ouais. C'est dur, enfin tu vois, c'est embouteillage, machin, il s'est fait bloquer. <coughs> il s'est fait bloquer à l'entrée de Paris et tout. Ensuite, il arrive. Euh, il me prend etc. Et là, Cortez CGT à la sortie du parking qui entoure notre voiture et euh, impossible de bouger. On reste deux heures. Ah. Et donc on a décollé, on est sorti de Paris euh, vers 13 h On est arrivé en Normandie, il devait être euh, je sais pas 16h30. Enfin euh, ouais. Et, et, et après donc j'ai passé euh, cinq jours en Normandie très sympa. Et après euh, les cinq jours en Normandie, euh, je suis revenu. Euh, je suis revenu en. Euh, je suis revenu en... à...
1: à. Paris. <rire> T'es fatigué aujourd'hui Je suis super fatigué. Je l'ai ouais, deux fois, ça, vient, ça a du mal à venir
0: euh, J'ai arrivé à Paris et là, mais qu'est-ce qui se passe Entre les poubelles, genre, il y avait des, des murs de poubelles. Ah oh, putain, j'ai eu l'occasion de le voir ça. Des, 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 des... Genre, euh, des murs de poubelles. Euh, Paris bloqué, trois, je devais aller à Avignon ouais. pour rencontrer un, un mec avec qui je veux bosser. Euh, trois trains d'annulés de suite, j'ai acheté trois billets de train, tu peux pas changer ton billet, tu comprends rien. Le mec de la SNCF t'agresse, tout le monde t'agresse. Tu rajoutes à ça
1: tous
0: mes fans d'e-clock. Oui,
1: alors tu as été reconnu quand tu y allais
0: <rire> non, mais Je ne assez... peux pas sortir dans la rue. Hein. Sérieux C'est plus possible. Vas-y, raconte. Je fais trois mètres et. T'as tout le monde qui vient pour prendre des photos. Ils ne savent même pas qui je suis.
1: Ils prennent des photos avec toi ouais, ouais, ouais. Tu t'es pas fait critiquer en live Non, bah, ils ne se jamais. Genre. Ouais. Mais tu vois, tu rentres dans les restos et tu t'entends... Ah, je crois que c'est le mytho. <rire> c'est horrible. Franchement, ouais. franchement, ça doit être vraiment genre pas évident mentalement à supporter tout ça. Ouais.
0: Mais franchement, en fait, à chaque fois que les gens me disent ça, je ne sais pas trop de quoi ils parlent. Franchement, qu'est-ce que tu veux que ce soit dur de supporter mentalement des cons qui te connaissent même pas et qui pensent quelque chose de toi parce qu'ils ont vu quelque chose. Et alors, au passage, hein, euh, c'est la même semaine où il y a une étude d'Ipsos qui est sortie sur le fait que 75% des Français croient ce qu'il y a écrit dans la presse. Hmm. Et je me suis dit, franchement, <rire> on est dans la merde. Ouais. Euh, on est dans la merde. Euh, c'est pas possible que les gens croient euh, quoi que ce soit euh, écrit par les journalistes. En fait, moi, ça m'a... Donc, galère à Paris, galère à, à Avignon... Euh, et j'en ai marre, j'ai été à Barcelone pour prendre l'avion, je ne reprends pas à Paris. Donc je me suis fait deux bons restos à Barcelone, j'ai pris mon avion, je suis arrivé et je suis un peu fatigué parce que j'étais dans l'avion euh, cette nuit. Ah, ok, Et euh, j'ai atterri à 4h30 ce matin je ah suis, ouais. un, je suis un peu, je suis un peu déglingué. Quoi. Les vols de nuit, okay. c'est difficile.
1: Tu as voyagé… Euh... Tu Surtout sais, les vols
0: de nuit de 6h. Ouais. C'est horrible en fait. Ouais.
1: Tu as deux heures de, de take-off, deux heures de machin et tu pas vraiment le temps de dormir en fait. La nuit Donc... est trop courte, ouais, ouais 100% d'accord. Du coup, France, là, tu as été vacciné pour un moment, tu ne vas pas y retourner ah Mais, 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 mais c'est
0: fini. Je ne veux pas en entendre parler. En fait, je, je vais dire quelque chose, comme ça, je vais créer une vraie dinguerie. <rire> Et, je, je, une comme dévice. ça, je vais créer une vraie dinguerie. Le sujet des retraites, c'est un sujet qui me ressort par les yeux. Pourquoi Parce que c'est un sujet où quelle que soit la personne sur le spectre politique français résonne mal de façon idéologique. Donc grosso modo, les macronistes, ils se prennent pour des sauveurs là en rajoutant deux ans. Donc en clair, les mecs, ils ont un système qui est un ponzi. C'est un ponzi, euh, un système qui ne marche plus parce qu'il y a plus de nouveaux entrants, mm. c'est un ponzi. Mm. Ils te disent nous, on est trop fort, on a du courage. Ce ponzi, on va le faire passer de 60 à 64. <rire> non mais, non mais, Et, avec les postures là de tous euh, en mode oui, euh, on va sauver la France, ouais. on fait la réforme nécessaire, on fait les choix courageux. Ok, alors euh, réforme qui au passage euh, va donc punir tous les gens qui ont des métiers durs, des gens qui n'ont pas cotisé pendant les bonnes années, enfin qui sont qui sont au passage les gens qui dans l'économie dont on devrait prendre le plus soin en fait. Mm. Dire, on est des pays riches, on est des pays prospères, on n'a pas besoin. C pas besoin de maltraiter les gens qui ont des
1: boulots durs pour sinon ça sert à quoi de produire de l'argent et être un pays riche. Ouais. Je suis d'accord avec toi en partie. C'est-à-dire c'est-à-dire que bah, si tu compares à une échelle mondiale, on est le seul pays à avoir ce type de, de réflexion vis-à-vis des gens qui ont des pays durs. Mais c'est pas vrai. Des travailleurs. Mais c'est pas vrai. Regarde, la plupart des sociétés
0: elles prennent soin de leurs vieux mm -hmm. par la population. Tu vois dans les pays où il n'y a pas de système de retraite et les pays émergents, les fameux pays pauvres qui soi-disant ne prennent pas soin des gens. Mmh. L'État ne prend pas soin des gens, mais la société prend soin des gens. Je veux dire, au Liban euh, dans les pays du Maghreb, etc., les gens vieux, les enfants en prennent soin et il y a un système de solidarité transgénérationnelle très efficace qui se met en place.
1: Ça, ça ne marcherait pas en France.
0: Oui, mais sans blague. C'est à, à se demander pourquoi ça ne marcherait pas en France. C'est ouais. peut-être parce que ça fait 100 ans que l'État nous raconte qu'il va résoudre tous les problèmes alors qu'il n'en est pas capable. Mmh. Ensuite, deuxième chose, on parle quand même de pays riches. Les, la plupart des pays riches ont des systèmes de retraite efficaces. Les pays nordiques n'ont pas de problème de retraite. L'Allemagne a un système de capitalisation euh, d'investissement. Les États-Unis, ils ont les fonds de pension. Le problème du débat, c'est qu'on dit on va prendre l'argent des gens qui travaillent pour payer les gens qui ne travaillent pas. Et on ne crée pas d'argent. Ça n'a aucun sens. Donc, euh, partir à la retraite à 62, à 64 ans, à 70 ans, d'ailleurs, by the way, l'insynchronicité de, de ce débat. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de chat GPT, de l'intelligence artificielle, du moins travaillé, mm. et la solution à la France, c'est deux ans de travail de plus. Mm. Et, et en plus, et les mecs de l'autre côté, ils disent quoi Ils disent, eh, mais c'est simple, il suffit de taxer les milliardaires. Donc, d'un côté, tu as des mecs qui font semblant de résoudre le problème, de l'autre, tu as des mecs encore plus abrutis qui comprennent rien au problème. Je, apparemment, je ne sais pas si tu as déjà vu ces tweets aux US un peu drôles où euh, euh, si Bill Gates donnait un chèque d'un million de dollars à chaque habitant sur Terre, il lui resterait encore un milliard. Ouais. En fait, et puis en fait, ça ne marche pas. Et... <rire> C'est-à-dire que quand je les entends parler des retraites, j'ai un peu l'impression que les mecs sont comme ça. Ouais, bah, si Bernard Arnault hein, <rire> payait la retraite de tout le monde et que, et que Xavier Niel il file des pourboires, ah, c'est bon, ouais, bah ouais. on est bon. Puis, de toute façon, ont... qu'est-ce qu'ils en font de tout cet argent, hein ouais. hein ouais, Est-ce -ce ouais. que... est qu'ils créent des millions d'emplois et... Et, des... et de la valeur hein Franchement, <rire> on est où là <rire> Donc en fait, en, fait, je... en fait, je démissionne. Je, je ne veux plus. D'ailleurs, je pensais que je
1: ne veux plus parler politique. En fait. je... je veux plus. Oui, tu m'as dit. Mais tu vois, c'est drôle parce que je pensais que tu allais avoir un avis euh, plus contrasté par rapport à ça. Par exemple, Elon Musk, il a réagi et lui, il a apporté ouais, tout son il... soutien à Macron débile, lui. Bon, arrête. Il
0: est débile sur cette histoire. Mais c'est du Elon Musk tout craché. C'est-à-dire qu'Elon Musk, la seule chose qu'il veut faire, c'est euh,
1: faire des tweets. Non, mais si tu arrive, regardes, hein. son argument, à lui, c'était euh, l'espérance de vie est de plus en plus importante. Euh, mathématiquement, si les gens vivent de plus en plus longtemps, il va y avoir de plus en plus de retraites à payer. Ce
0: n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est un Ponzi qui est financé sur un système où, où le, la durée de temps de travail a un impact. Si je te dis, il y a 1,7 actifs pour un retraité, et mmh. que c'est 1,7 actif qui paye un retraité. Le fait que l'actif reste deux ans de plus à payer un Ponzi qui ne devrait pas payer, ça ne résout pas plus le problème. Hein. Bah, ça dépend combien de temps de plus. Non, mais, tu, tu vas faire quoi Tu vas faire euh, 5 ans. D'ailleurs, Sam Altman, dans son interview avec Alex euh, Friedman sur euh, OpenAI, que j'invite tout le monde à regarder, Elle est mmh. incroyable cette interview. Tu connais Alex Friedman Non, euh, je ne connais pas. C'est un super podcast. Ouais. C'est vraiment l'un des meilleurs podcasts. Okay. Il a interrogé Sam Altman, et Sam Altman rigole en disant euh, « La France est en train d'essayer de, de rajouter du temps de travail. » Le temps de travail ne fait que baisser sur Terre. Pas... Et en plus, le problème, c'est que ce n'est pas du temps de travail, c'est de l'argent. Mm. Quand Elon Musk il vient et donne son soutien à Macron, il fait quoi il, Encore une fois, il parle d'un sujet... Enfin, C'est sa spécialité, Elon Musk, hein, c'est venir donner son opinion sur des sujets qui ne concernent pas. <rire> Mais c'est cool, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Et quand je dis c'est un imbécile, c'est au sens affectif du terme. C'est-à-dire que c'est sa spécialité d'aller comme ça. D'ailleurs, il a inventé un business model hors du commun, lui. Hein. C'est de foutre le feu tous les jours pour être <rire> au, centre, au centre de l'intention <rire> et que les trucs qu'il lance marchent mieux qu'ailleurs. Donc, enfin, kudos, ouais. la stratégie, elle est cool, elle marche. Ouais. Mais tu ne peux pas prendre son opinion comme une opinion éclairée sur le sujet, quoi, en fait. Et, et en fait, euh, non, moi, je trouve que ni Macron, ni en face, en fait, ils sont tous, 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 tous à côté de la plaque parce qu'on ne pose pas le problème de la bonne façon. Hmm. Quoi Ce serait quoi, à ton avis le... bah, Comment on finance un système de retraite qui prend soin des gens quand ils ne peuvent plus travailler Et d'où vient l'argent Comment on crée l'argent, et non pas comment on prend l'argent Et je sais que ça a l'air complètement dingue en France d'imaginer qu'il est possible de créer de l'argent. Ça a l'air d'être un discours... J'ai dit ça à un mec dans la rue. Et il m'a dit, non, mais euh, on ne peut pas créer de l'argent. <rire> C'est L'investissement, la finance, euh, la sophistication, euh, le développement économique. Euh, mm. Tout ça, en France, ça n'existe pas. En ouais. France, il y a un gâteau. Ce gâteau, il n'est pas à toi. Mais la question, c'est comment tu vas piquer une part <rire> Il n'y a ça. pas genre, attends, file-moi <rire> des ingrédients. Je vais faire un, un gâteau pour les autres. Et puis, on va créer un plus gros gâteau tous ensemble. Et puis, puis, comme ça, il y aura plus de gâteaux. On sera content. Non, non, non. Il y a un seul gâteau. Ouais. Ce gâteau, c'est la réalité. et On va la couper et... Et de toute façon, c'est de la faute de Bernard Arnault.
1: <rire> Xavier Niel. Ouais, Xavier Niel. Mais tu sais que moi, j'avais une perspective un peu différente par rapport à ça. Parce que j'aime bien réfléchir euh, parfois en regardant l'histoire, tu vois. Et si tu regardes euh, toutes les réformes sociales qui ont instauré les, les retraites, etc., elles datent que des années 60. Donc ça veut dire que pendant des millénaires et des millénaires, les gens ont fait sans les retraites. Et aujourd'hui, on vit dans une génération où, parce qu'on est né à une période où les retraites étaient déjà là, on a l'impression qu'elles nous sont dues et que c'est quelque chose qui a toujours existé. Ouais. Et le paradigme qu'ont les gens aujourd'hui, je trouve qu'il est un peu biaisé par, par ça. Ils pensent qu'on leur doit quelque chose. Bon, après, ils ont cotisé, c'est vrai, toute leur vie, ils ont payé des impôts pour se la payer, cette retraite. Donc, ouais, l'argument... Le, un... les, les gens avant n'ont pas payé, quoi. Voilà, les gens avant n'ont pas payé. Mais euh, les gens avant vieillissaient avant, avant sans que l'État prenne soin d'eux, tu vois. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau à l'échelle de, de l'humanité. Et à l'échelle mondiale, bon, tu m'as déjà répondu que dans la plupart des pays développés, ben, l'État prenait quand même soin des vieux. Euh, je sais pas, dans la, dans la, la, la plupart des êtres humains sur Terre n'ont pas de soutien de la part de l'État. Et donc, pourquoi est-ce que, euh, est que pour les Français, euh, ça devrait être quelque chose de dû, alors que... Euh, Parce qu'eux, ils payent le plus d'impôts au monde. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Tu imagines Oui, je suis d'accord avec
0: toi. Non, mais alors, imagine, ils ont filé leur, leur argent à Madoff. Mm. Et là, le mec leur dit, il n'y a plus de pognon. mais si, si tu vas l'inventer, tu vas aller le
1: prendre à quelqu'un d'autre. Mm. C'est que ça, le débat. Hein. Donc, toi, tu comprends la colère et tu soutiens plutôt les mouvements. Bon, après, il y en a souvent... Mais non, mais ça, et... moi, je... alors, ce n'est pas que je comprends la colère. Je...
0: Non, désolé, je ne la comprends même pas. Parce que encore une fois, la colère, elle est fondée sur... Euh... Si, si les mecs disaient, putain, on s'est fait arnaquer, on vient de prendre conscience qu'en fait, on n'aura pas de retraite et que le système, il va faire faillite. Et on veut une alternative au système. C'est pas du tout ce que les mecs disent. Mm. Les mecs disent, attends, on va continuer comme avant, c'est juste qu'on va aller chercher le pognon ailleurs. Puis on va aller exproprier les milliardaires. <rire> et, et, cette, et, cette, et cette obsession des milliardaires en France, elle, elle est typique et symptomatique des gens qui ne créent pas de valeur. Mm. C'est simple. On ne crée pas de valeur, donc on va piquer dans la, dans la poche... T'as vu, Xavier Niel qui s'est énervé là euh, Tu n'as pas, pas vu cette petite vidéo Qu'est-ce qui s'est passé Il va au Sénat et on lui dit. Euh, on lui dit euh, que ce n'est pas gentil que ses prix soient plus bas que la concurrence. Hmm. Il pète un câble. C'est
1: le mec qui pète un câble. De... Il ouais. <rire>
0: Et il dit Non mais attendez, vous foutez de ma gueule, maintenant vous allez me reprocher que mes prix sont trop bas. Et euh, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit Bah voilà. Voilà l'état le... de notre pays en fait. C'est. C'est des hommes politiques. Et il n'y a personne. En fait, il n'y a personne pour avoir un discours de vérité auprès des gens qui est que bah, le système des retraites, c'est un grand raté. Et c'est un raté qui ne date pas d'hier. Hein. Mmh. On aurait investi dans. Imagine tout l'argent qu'on a cotisé pour les retraites. Il avait été mis dans un fonds d'investissement intelligent. Investi dans l'économie, dans des entreprises françaises, industrielles, qui auraient développé l'économie, payé des dividendes.
1: J'imagine l'argent dont on parle. Hmm. Ça aurait été complètement différent. J'imagine
0: le nombre d'années pendant lesquelles on aurait pu créer de la valeur. Au lieu de ça, on a pris le sac, on
1: l'a fait au suivant, puis à un moment on dit, tiens, c'est marrant, il ah n'y bah, a plus rien dans le sac. Ouais. Mais je pense qu'en France, on a ce contraste de, de mentalité avec, d'une part, la, la haine des riches, donc les gens veulent... Peur d'entreprendre ou alors ils n'aiment pas l'argent, ils pensent que faire du profit c'est mal, c'est faire de l'argent sur le dos de quelqu'un, alors qu'au final c'est juste de créer de la valeur, comme tu mmh. l'as dit. Et d'un autre, ils veulent toujours plus de réformes sociales, ils veulent toujours plus d'aide, ils veulent toujours plus. Et en fait, on a cette divergence qui, qui est impossible à, à réconcilier. Mmh. Euh, je pense qu'en fait, c'est surtout un, un problème d'état d'esprit, peut-être. Ah non, mais puis il y a un
0: problème d'éducation financière. Si tu prends 100 Français dans une pièce et tu leur demandes comment créer de la valeur, je pense qu'il y en a 90 qui te répondent en volant.
1: Mmh.
0: Je, mais ils ne, ils, ils, ils ne savent pas. Par exemple, quel Français sait comment l'argent de l'État aurait pu être investi dans des entreprises pour créer du profit Je veux dire, la bourse, c'est vu comme le mal. Euh, le private equity, c'est vu comme du vol. Mmh. Le VC, c'est vu comme du casino. Je veux dire, donc, les VC c'est des gamblers. Les machins, c'est des voleurs. Et, putain, il y a un moment tu te dis, mais...
1: C'est pas possible, on peut pas être tous salariés, fonctionnaires. Hmm. Toi, toi du coup, si je comprends bien, ce que tu voudrais, c'est au lieu de mettre le focus sur les dépenses, comment est-ce qu'on peut réduire les dépenses, comment est-ce qu'on peut euh, voilà, arrêter de... Tu, tu as donné l'image du gâteau, au lieu de, de mettre tout le focus sur ça, plutôt essayer de chercher à augmenter les recettes bien et sûr. savoir
0: comment est-ce qu'on pourrait faire plus d'argent. Et de façon saine. Ouais. Et de façon saine, je veux dire, il devrait y avoir des réflexions sur comment créer de la valeur massive La France, c'est un pays, enfin, euh, c'est quand même un pays où il y a des assets immenses. Hein. Euh, c'est très beau, il euh, y a un tourisme exceptionnel, il euh, y, euh, y a une énergie folle, il y a des gens bien éduqués. Mais au lieu de ça, puis, enfin, moi, je ne comprends pas que personne ne voit le problème. J'ai une seule boîte, moi, en France, maintenant. Il ne me reste plus qu'une boîte. C'est le domaine d'Ablon. OK. On a clôturé les comptes, de l'année, machin. On envoie les papiers aux greffe. Donc, une, en France, une boîte qui clôture des comptes, juste qui dit euh, « voilà combien j'ai gagné, combien, machin ». faut qu'elle écrive vos impôts, il faut qu'elle écrive aux greffes, faut qu'elle écrive aux actionnaires, faut qu'elle fasse des PV d'Assemblée Générale, il mm. euh, faut qu'elle fasse, machin. Grosso modo, ça a coûté 3000 euros d'avocat et il y a 30 pages. Mais ça sert à quoi mm. J'ai clôturé les comptes d'une boîte ici, euh, c'est une page, tu la fais toi-même, tu dis plus, moins, <rire> tu signes, t'envoies à un seul bureau. Et quand je parle de ça en France, les, les gens ne voient pas le problème, ils disent non mais ça va, c'est pas si compliqué, tu prends un comptable. Mais En fait, c'est des milliers de micro-trucs, c'est comme dans du software. Hmm. C'est comme dans du software quand tu te dis, bah, il faut cliquer moins parce que un clic, c'est des millions d'interactions en moins et des millions d'interactions en moins, ça fait, des, ça fait de l'énergie libérée. Il hmm. n'y a, a personne qui raisonne comme ça en France. Tout le monde raisonne en mode, euh, non, mais c'est pas si grave, c'est pas, pas ça le problème. Le problème c'est...
1: Euh... Bernard Arnault. Bernard Arnault, toujours. Bernard toujours. Arnault, Xavier. Le, les... le seul. Mais t'as vu les débats qu'ils ont à l'Assemblée nationale aussi non mais ça je regarde pas, j'ai pas vu mais euh, c'est des sketches. Ouais, sketch. On dirait une classe de sixième qui se <rire> qui se bagarre. <rire> je te jure, c'était j'ai vu un clip l'autre jour là sur Insta, j'étais mort de rire les deux députés qui, qui se clashent comme des comme des CP. Putain et et, ouais, et pendant ce temps-là, je euh... <rire> ouais, sais pas
0: je sais pas ce que je sais pas comment ils vont faire. Moi j'aimerais pas, je serais angoissé d'être politicien en France.
1: Ouais, bah ouais, c'est difficile de bouger M même bon on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec la réforme des retraites, mais au moins, il tente, tu vois, Macron, il tente un truc, il tente de faire bouger les choses, il mmh. tente de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et le problème, c'est que dès que tu fais un truc, bah, tu prends des rafales derrière, des manifestations, mmh. des trucs. Donc en fait, euh, je pense que ceux qui ont le pouvoir ont peur de prendre des décisions parce qu'ils savent qu'il va y avoir des retombées derrière. Et euh, le peuple, comme tu l'as dit, il y a un problème euh, d'éducation, on n'est pas du tout axé sur le fait de créer plus de valeur. Donc. Mmh. C'est un cercle vicieux et moi, je pense que de manière globale, l'Ouest, les États-Unis inclus, vont aller vers le déclin sur la prochaine décennie. Toi, tu es plutôt optimiste en disant que… Non, je ne crois pas ça. Tu crois pas Après, on, je ne sais pas quelle est la situation
0: exacte euh, euh, des autres pays d'Europe.
1: C'est toujours dur de l'extérieur de voir si ça marche bien ou pas. T'aimes bien les, les, les systèmes de fonctionnement des pays nordiques Tu les prends souvent en exemple. ouais j'avoue. Quand on parle des podcasts, j'avoue, j'avoue, j'aime
0: bien. Mais je, après, si ça se trouve, je me trompe complètement. Euh, j'ai euh, pas, jamais vécu au Danemark, en Suède ou en Norvège, mais euh, c'est vrai que j'y ai passé pas mal de temps et j'ai pas mal d'amis. mais ils ont, ils ont, l'air moins, ils ont l'air ils ont moins, euh, moins cinglés, quoi. Ouais. L'Allemagne euh, euh, me semble. Euh, Ouais, je, après, c est, c est, tout est dans le détail, tout est compliqué. Est, est... L'Espagne, ils
1: sont plutôt sur le déclin aussi, hein, depuis ouais, alors,
0: plusieurs années. L'Espagne, l'Italie, mais what the fuck mais ça... <rire> mais De toute façon, le trio hein, Espagne-Italie-France, c'est un triangle, triangle d'enfer au centre de l'Europe. Hein. Ouais. Les pays de l'Est, je ne connais pas. Euh... Après, c'est très corrompu, c'est ouais. la culture russe, euh, les anciens pays communistes. Alors bon, la corruption, ça aide pas. Quoi. Ouais.
1: Mais... Euh, ouais. La seule région du monde que je vois sur l'ascension, véritablement, c'est là où on est. Ouais, ça. mais regarde, ici, ça te donne vraiment l'espoir que c'est possible d'être ouais. efficace. Ouais. Allez vite, enfin... pas tout complexifié. Après, il ouais. y a des lois ici, tu ne pourrais jamais les faire passer en France. Hein. Ouais, comme quoi Par exemple, euh, je réfléchis, bah, les lois sur le travail. Les lois sur le travail ici, le fait… Euh, ouais. De recruter des tonnes et des... C'est ça les effets de levier qu'ils ont aussi ici et qui nous permet d'avoir une aussi belle vie. C'est qu'il y a beaucoup de peuples pakistanais, philippins qui viennent, qui travaillent avec des... Alors, des taux horaires beaucoup plus faibles et qui vivent dans des bidonvilles. Ouais. Alors ça, justement,
0: parlons de ça parce que ça, c'est l'image qu'on a. Même les Français qui vivent ici, ils ont cette image. Mmh. Tu as déjà été dans un quartier de travailleurs ici
1: Ouais, j'ai été à Adera, au
0: port... Ce pas des bidonvilles, frère. Par rapport à, à la cité dans laquelle j'ai grandi, moi, c'est beaucoup
1: mieux. Hein. Non, mais Après, faut voir. Enfin, nous, ça nous choque parce qu'on n'a on pas grandi dans cet environnement-là. Moi, j'ai grandi en France dans cet environnement-là. Le HLM dans lequel j'ai grandi, il est pire que... Non, tu as vu dans quoi ils dorment Ils dorment ah. dans des petites couchettes comme si tu étais sur un bateau militaire. C'est euh, l'un par-dessus l'autre. Euh, ils sont huit dans la chambre.
0: Alors attention, les, les dortoirs, euh, la plupart des gens qui vivent dans les dortoirs, c'est des ouvriers qui viennent pour un an, deux ans la plupart ah, voilà. des autres, ils ont quand même leur appart. Et oh, Adérah. Bah, mais je vois que quand tu parles Adérah, mais même, enfin, si tu compares à la façon dont étaient euh, traités les, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait une douille sur ce sujet-là. Mm -hmm. Et donc en fait, j'ai fait un petit calcul. J'ai pris un smic français et euh, un ouvrier ici euh, qui est payé. Donc mm -hmm. il est nourri, logé. Et Grosso modo, il économise 100% de l'argent qu'il gagne, qu'il envoie au pays. Ouais. Il paye pas d'impôts, il a deux billets d'avion par an, il a la santé gratuite euh, et il a un bon système de protection sociale. Puisque, ici, si tu payes pas les gens, je crois 48 heures après que tu les as pas payés, euh, le gouvernement toque à ta porte et te demande pourquoi le mec n'a pas reçu son salaire sur son compte. Hum. Bon, en France, euh... ouais. voilà donc. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là ont une vie de rêve, je ne suis pas un débile, machin. Mais je me demande vraiment, SMIC ici, SMIC en France, laquelle des deux euh, de a le, le meilleur niveau de vie quoi.
1: Mm. Et après, Relativement
0: le fait, fait qu'ils… Tu vois, par exemple, euh, à la maison, euh, j'ai un, un ami qui, euh, qui a une usine de meubles les ouvriers veulent vivre dans des dortoirs parce qu'ils disent qu'ils économisent plus d'argent que de payer leur loyer. Euh, ils préfèrent prendre cet argent pour eux pour l'envoyer à leur famille que de le mettre dans un appart où, de toute façon, ils sont seuls ici ils ont, et ils préfèrent vivre en communauté. Mmh. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous à vouloir ça, etc. Mais je, je pense que la simplification du problème de dire euh, euh, ces pays profitent d'une main-d'œuvre abondante et pas chère et c'est leur effet de levier... Est-ce que vraiment, c'est si peu cher que ça Parce que faisons le calcul. Hein. On, on le fait ensemble, là Ouais, vas-y. Donc, 6500 euros pour le visa, pour l'État. Pour chaque personne que tu prends. OK Donc, okay. c'est quand même un cost.
1: Tu dois renouveler tous les deux ans. Donc. Mais t'es sûr qu'ils payent ces prix-là Bien sûr. C'est 6500 euros le visa. Qui... Ici. Mais c'est même pas un an de salaire pour eux. C'est tout le sujet. Mais c'est un coût que la boîte doit payer. Hein. Ah, ah, la, ouais, ouais. ça doit être. Par exemple, Emar qui fait construire les buildings, il paye tout pour leurs workers. Oui, mais okay. ils il payent tout il pour paye le worker même. et donc ils payent 6500 par personne.
0: Mmh. Et donc ça, ça J'sais va. Je pas payent aussi cher. Je pense qu'ils doivent s'arranger, mais ce n'est pas possible. Non, non, ils payent aussi cher. Ah ouais D'ailleurs, c'est la source numéro un de revenus de Dubaï. Hein. Les visas. Ah oui, okay. c'est un très bon business. Hein. Bah ouais, c'est un SAS, renouvelable, euh, recurring revenu. Euh, donc c'est une forme de taxe en fait, ouais. mais c'est une taxe cachée. Okay. Donc tu payes ça. Ensuite, euh, la personne, euh, donc deux billets d'avion par an. 500 euros le billet d'avion, ça fait 1000 euros. Donc, ça fait 7500. Ensuite, ils touchent en général 800 euros de salaire. Euh, enfin, 800 dollars de salaire. Et euh, ils ont souvent des bonus, des primes, des machins pour les heures sup. Parce qu'ici, mmh. tu dois payer les heures sup. C'est pas... T'es pas Yalla. Hein, non, mais on a l'image, c'est des esclaves, ils sont corvéables à souhait, euh, machin. Mais il y, y a des règles très trucs. Au bout d'un an, ils ont droit à un mois d'indemnité s'ils sont virés. Au bout de deux ans, c'est deux mois d'indemnité. Au bout de trois ans, c'est quatre mois d'indemnité. Au bout de quatre ans, c'est six mois d'indemnité, etc.
1: Ça, c'est pour toutes les industries confondues Tout. Comment si tu t'es renseigné sur, sur...
0: Bah, J'ai simplement pris le, le site le du gouvernement. J'ai lu les conditions pour embaucher quelqu'un à Dubaï. Okay. N'importe qui peut aller sur le site du gouvernement. Okay. Euh... Et donc, tu vois, c'est quand même un... Alors, c'est un système... Euh... On te vire du jour au lendemain, machin. Mais est-ce que le système en France où parce qu'on ne peut pas te virer, on te pousse à bout émotionnellement, euh, on détruit ta vie, on te met en <rire> burn-out plutôt que juste arracher le sparadrap et dire, tu ne viens pas demain ouais. Les mecs retrouvent un travail dans l'heure, mmh. ils se font virer. Ouais. Et s'ils si, ne se font pas bien traiter, je ne vais pas raconter de qui je parle, mais moi j'ai vu un mec il a perdu 150 personnes dans son usine du jour au lendemain parce qu'il a mal parlé à un mec. Hein. Les mecs ont fait, attends... Tu et nous, tu nous parles, non Ciao, le lendemain il est venu, il n'y avait personne. Putain. Personne. Donc tu vois, en France, euh, les gens, ils, ont, ils se font porter à bout et tout, ils ont tellement peur de, de perdre leur emploi, mmh. parce qu'il n'y a pas d'emploi, le marché de l'emploi, il n'est pas, euh, pas fluide. Hein. Non. C'est quoi la conséquence d'un marché de l'emploi pas fluide C'est que les gens,
1: ils mettent énormément d'accroches et ça finit mal. Hein. Ouais. Mais tu vois, un système comme ça... En France, c'est impossible pour moi. Non, mais je vois bien que c'est impossible, c'est juste dommage. Les gens, euh, les gens valorisent beaucoup trop euh, liberté, égalité, fraternité. Et le fait qu'il y ait autant de disparités. Parce que mine de rien, il y a quand même deux classes hein, à Dubaï. Mais il y a dix classes à Dubaï. Non, il n'y a pas le milieu.
0: Non. Il y en a deux. Mais pas vrai. Il y a dix classes à Dubaï. Comment ça, il n'y a pas le milieu C'est parce que tu ne les connais pas. Je te jure qu'il n'y a mais, pas. Je... Tu n'as pas à jurer. On n'a qu'à prendre les chiffres de la ville par revenu. D'ailleurs, regarde, euh, elle, bien sûr qu'elle existe cette classe moyenne. C'est tous les gens qui travaillent dans les bureaux à DFIC, euh, tous les gens qui machin, c'est la classe moyenne de Dubaï. Ils je gagnent sais. entre 2 et 4
1: 000 dollars par mois pour leur job. Pas... Je sais pas, je pense. Moi, l'image que j'en ai. Pour, euh... Mais tu la, tu la connais pas Tu t as, t as déjà été dans
0: ton bureau à DFIC Tu as demandé à la secrétaire combien elle gagnait
1: Non, non, non. Bah, moi, moi, c'est ton assignment. Il y a moi, pour moi, il y a ceux qui viennent des pays, style Inde, Pakistan, etc., qui vont avoir des, des salaires beaucoup plus faibles. Mais il y a plein. Il faut, en Sans fait, pour autant dire qu'ils font un travail moins bien. Il faut hein. que tu arrêtes d'être français, Antoine. <rire> je te jure. Non, mais je te jure, c'est un,
0: un, un mal français. Ouais. Le mal français, c'est que tu es ici, tu n'as jamais parlé aux gens.
1: Si, je te jure que j'ai parlé mais à arrête. De gens.
0: Arrête. Si tu as parlé aux gens, tu, tous les comptables indiens, tous les comptables pakistanais, il faut que tu arrêtes avec cette image des, des Pakistanais, des Indiens qui sont en bas de l'échelle. Il y a, y a plus d'Indiens à, à Dubaï qui ont un MBA. Et qui viennent d'une grande université que de français. Hein.
1: Oui, non, mais ça, ce n'est pas, pas la question. Bah, eux, ils ne sont pas des petits salaires. Hein. Moi, moi le, le, la vision que j'en ai à l'heure actuelle, c'est que tu as deux gammes tarifaires. Et tu le vois très bien, euh, dès que tu rentres dans un supermarché pour acheter de la nourriture, mmh. tu vas au nord de la ville, là où il y a tous les workers qui vivent, tu vas avoir les prix qui sont dix fois moins chers. Tu vas au quartier DIFC, tu vas au quartier Marina, mmh. tu vas dans tous les quartiers. Tu regardes la comparaison ouais. des prix. Et donc, les gens qui. Et donc, il n'y a que deux quartiers à Dubaï. Non, il n'y
0: a, y a, a pas deux quartiers, mais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, parce que maintenant, tu vas à Circle Tower. Ouais. À Circus Tower, là, dans ce nouveau quartier-là où il y a toute la classe moyenne de Dubaï qui vit. C'est la même classe. C'est une classe moyenne beaucoup plus favorisée qu'en en France. Hein. Hum. Et des comptables, des, des secrétaires, euh, des ingénieurs, euh, euh, des ingénieurs. Euh, Milieu niveau, etc. Et il y en a des milliers à Dubaï. C'est juste qu'ils sont. Pour le coup, ils ne sortent pas dans les mêmes endroits que nous, ça c'est sûr. Ça, ça ils ne vont, euh, vont pas aux billionnaires. Oui, c'est peut-être pour ça que. Et donc, donc tu as, as l'impression qu'ils mmh. n'existent pas, mais factuellement, dans les chiffres, ils font la prospérité de Dubaï, ils font tourner Dubaï. D'ailleurs, l'une des meilleures stratégies d'investissement immobilier à Dubaï, c'est les gens qui achètent des appartements spécialisés dans la classe moyenne. Les two bedrooms avec un salon pour les couples qui ont un enfant. Mais mec, tu ne peux pas faire plus solide en termes de paiement de loyer, solidarité, euh, taux de remplissage, yield, etc. Et c'est dans okay. des quartiers. Tu vois, c'est tous ces nouveaux quartiers-là, loin de la plage, euh, dont on entend, <rire> surtout dans lesquels on ne va jamais. Mm. C'est-à-dire que quand même, quand, quand on vit à Dubaï, dans la classe dans laquelle nous, on vit, tu vas à DFISI, tu vas à Marina, un peu à la palme de temps en temps pour t'encanailler. canailler Parce que tes potes, ils veulent aller au Five. Ouais. Et puis voilà. Ah, mais c'est vrai. Et, 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 et en fait, tu as l'impression que Dubaï, c'est un truc sur la côte. Ouais, une ville sur la côte. Il <rire> n'y a rien. Mais, mais genre, tu as déjà été à Motor City Ouais. Bah, regarde Motor City, c'est la classe moyenne.
1: Bah, c'est vrai que c'est tout nouveau. C'est des oui. villes fantômes. Limite, ouais. quand tu y vas, il n'y a rien, quoi. Ah si, mais
0: y a, y a, c'est parce que tu vas la journée. La nuit, il y a... Parce qu'en fait, les gens, ils bossent la journée.
1: Ah. Okay. Quand tu vas le soir, c'est c'est rempli, rempli. Fait. Ok, ok, ok. Non, c'est intéressant de, de pouvoir Mais avoir ton avis sur ça et de comparer. En euh...
0: fait, moi, mon avis sur ça et sur tous les sujets, c'est que la réalité est toujours plus complexe que la caricature qu'on veut mmh. nous donner. Et c'est pas, c'est même pas une défense en mode Dubaï. Ils ont tout bon, etc. C'est juste que Dubaï, ils ont une caractéristique qui est assez unique au monde. Ils ont un gouvernement qui a pas de ressources premières et qui a peu d'impôts. Et donc, la prospérité vient de la création de valeur. Et ça, c'est assez unique au monde. Et je me dis, est-ce que... Est Peut-être qu'il n'est pas possible en France de faire un système social différent. Moi, j'ai l'impression que... Est-ce que vraiment, c'est notre système social qui coûte si cher que ça enfin...
1: Moi, je pense que tu parles de création de valeur. Je pense que pour créer de la valeur, tu as besoin d'effet de levier. Et ouais. l'effet de levier qu'a réussi à trouver Dubaï, il vient justement de toute cette main d'œuvre qui est pas chère. Et ils arrivent à... Bah, Peut-être à avoir des coûts de construction, par exemple, pour un appart sur des, des gros buildings qui est super faible. Et ils vont réussir à... Après, ils ont un système économique qui est très bien ficelé, pour mmh. les locaux notamment. Euh, tu le sais que les locaux, ils sont obligés de own des, tous les business mainland qui sont physiques. C'est fini ça depuis... Euh... C'est fini
0: Depuis six ans, oui.
1: T'es sûr Oui, certain. Et
0: pour les... T'es pour euh... sûr de ça Oui, certain. Tu, tu peux prendre le pari si tu veux. Ok. Ouais. Mais ça, ils ont... Je pense que c'est dû à quoi bah ouais, ils ont évolué, ils ont, ils ont vu que ça posait plein de problèmes, euh, le mainland ownership.
1: Mmh. Ok, parce ouais. que pour, pour ceux qui ne savent pas, euh, de base, donc il y a 6 ans, et je pensais que c'était encore le cas, euh, dès qu'on voulait ouvrir un business en physique à Dubaï, que ce soit un business pour être coiffeur, pour euh, une salle de sport, peu importe, n'importe quel type de business, un il fallait local. être sponsorisé par un local, et du coup, le local, sans faire grand-chose, avait ses parts et prenait ses dividendes. Il avait 51%. Il avait 51% des parts mmh donc euh, ouais bah ça c'est un truc quoi, qui sera difficile aussi à faire euh, en France mais apparemment si le système est toujours viable c'est qu'ils ont trouvé d'autres moyens de créer de la valeur à part, euh, à
0: part ouais moi moi j'ai vraiment l'impression que la création de valeur ici elle est plus due au fait que ils ont créé un petit paradis pour les gens très riches et que ces gens riches consomment énormément quoi ouais c'est aussi bête que ça le coût de la main le coût euh, ouais, de la main d'œuvre j'en doute mais euh, euh, parce que on compare salaire à salaire, mais il y a plein de coûts cachés.
1: Non, mais si tu regardes à, à une échelle plus longue, la construction de la ville ne ouais. se serait jamais faite sans cet effet de levier-là. Et tout, tout ce que tu me dis lié au fait d'avoir une ville hyper bah. attractive pour des riches, ça se serait jamais fait à cette vitesse-là s'il n'y avait pas cette main-d'œuvre aussi
0: accessible. Bah, Est-ce que, est que vraiment… Euh... Oui, alors tu parles en nombre ou en prix Parce qu'encore une fois, en prix, je n'ai pas l'impression que ce soit très cheap en fait. Moi, oui. je, parle, je,
1: je, parle, je parle un peu des deux, mais c'est vrai que les, les chiffres que tu as donnés en termes de prix, on euh, laisse à réfléchir. Après, tout, tout le débat qu'on a là, il est, euh, il est intéressant pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait prendre de ce qui marche dans le monde pour l'implémenter en Europe, en France notamment, et voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer le système. Bah, ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas comment on ne pourrait pas améliorer le système
0: en réfléchissant à comment faire plus d'argent. Créer plus de valeur parce que cette obsession qu'on a à, à dépenser moins d'argent en France. Je vois pas comment on va y arriver. Mm. Je vois pas que, t façon, je vois pas qui... de va... toute façon c'est déjà un pays où il y a pas beaucoup d'argent enfin les gens ils sont après il y a un paquet de dépenses inutiles
1: aussi hein. Franchement si tu regardes les... Ouais, parce que au...
0: quoi je... les dépenses
1: inutiles en enfin, France je... tout le monde me parle de ça mais j'arrive jamais ouais, à mec, les voir. Regarde les aides, il y a des gens ils font rien dans ce pays, ils sont ouais, mais... ils, ils, ils sont payés à rien faire. Je crois pas que alors OK, très bien, il y a des gens ils sont payés à rien faire. Mais...
0: Payer enfin, c'est un peu comme si tu disais Yomi il a des problèmes financiers parce que les mecs qui vont en boîte avec lui ils payent pas leur bouteille à la table. Ouais, <rire> dis, bah f... je serais assez malheureux pour Yomi si ça changeait sa vie que les gens payent de la bouteille ou pas. Quoi, c'est que normalement, on... l'état ce
1: serait Yomi dans ta métaphore,
0: ouais, exactement. Ok, Ma mon point, mon point, c'est qu'en fait on est obsédé par ces gens-là en France, tu vois, les gens qui profitent des systèmes sociaux, des machins, mais moi, c est, c est... Faut arrêter, c'est du petit argent. On parle, de, on parle de quelques millions de personnes. qui, Et en plus, est-ce que vraiment... Est, j'ai l'impression que là-dedans, il y a quand même beaucoup de fantasmes. Moi, j'ai grandi à l'endroit où les gens bénéficient des aides sociales. Mm -hmm. euh, c'est c'est pas, pas Hollywood. Hein.
1: Non, c'est clair. Donc, il y, donc, y en a qui en ont besoin. Bah mais oui, je ne dis mais, pas le contraire.
0: Mais justement, euh, est-ce que
1: vraiment, il y a des gens qui n'ont pas besoin Il ouais. euh, y en a, ils abusent. Hein. Mais où Moi, je connais des jeunes, euh, ils se sont mis à travailler quelques années pour toucher le chômage et ensuite rien faire. Hein. Ils ont cotisé pour ce putain de chômage, il faut arrêter.
0: En France, tu n'as pas de chômage si tu n'as pas cotisé pour le chômage. Hein. C'est comme si tu payais une assurance privée. Hein. Et d'ailleurs, une assurance qui coûte une fortune, il faut, faut, faut quand même... Euh, mm. Je veux dire, regarde, ici, si on te disait 80% de ton salaire va être épargné, tu n'as que 20% de disponible, parce que c'est ça... Hein, genre, euh, entre la, le coût pour l'entreprise et ce qui reste en net de net après l'impôt sur le revenu, etc., c'est 20-30 y bah, à 70 de l'argent qui part. Tu m'étonnes que les gens veulent profiter du système. Hmm. Pas, pas, les, les gens, ils n'ont pas de chômage. En France, le seul truc auquel tu as le droit, si tu ne si tu bosses pas, c'est le RSA. C'est combien le RSA 400 euros par mois Oui, je sais pas. Qu'est-ce qu que tu vis avec Alors moi, j'ai des potes, qui sont écrivains euh, au fin fond de la montagne. qui touchent 400 euros par mois, ils ne font rien, <rire> ils font des poèmes. Bah ça va, si en France, on est en train de me dire que l'avenir économique du pays est remis en cause par mes quatre potes poètes
1: dans la montagne qui ne euh, bossent pas et qui touchent le RSA, bah je me dis, franchement, on est un pays pauvre. Hein. Non, mais je pense que c'est un élan global. C'est-à-dire, toi, tu parles de créer de la valeur pour faire plus de recettes. Mais si, à côté de ça, tu as un boulet à tirer, mais et toi, tu penses que le boulet, il est petit, est pas un petit, c'est pas un gros boulet. Mais moi, je pense qu'il qu devrait être petit. On... Encore une fois,
0: est-ce que vraiment... Parce que vraiment, la majorité des gens que tu connais en France, moi, la majorité des gens que je connais en France, ils bossent trop.
1: Moi, non. Mais tu pense
0: connais que... qui Ils sont où
1: Je te jure, il bah, y a plein de mecs de ma génération qui n'ont pas envie de bosser parce que bah, je pense qu'on est en partie nourri par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Du coup, on a l'impression que c'est… D'accord. Mais ils font quoi de leur journée Rien. T'en as, ils jouent à la Play. Hein. <rire> D'accord. <rire> ils, ils, jouent...
0: ils ont quel âge, frère
1: bah, 25, euh, ils jouent à la Play. Ils ont des, ils ont des parents qui payent pour eux il y en a qui ont des parents, il y en a qui profitent du système et qui… Mais quel système Ils profitent de quoi Du RSA à 400 euros Non, ils travaillent quelques temps, ils trouvent un petit truc et ensuite, ils se mettent au chômage, tranquille. Et puis, ils profitent, ils fument il euh, il hein. Ils doivent bosser 18 mois, après, ils se mettent au chômage 6 mois.
0: Ouais, après, je ils bossent joues. 18 mois. C'est quand, quand même du travail, quoi. Ouais. Bah, après, quelle valeur on va créer avec ça mais... Non, mais moi, mon su... enfin, si tu veux dire… Que... Encore une fois, tu es… T es obs... enfin, D'ailleurs, tu fais quelque chose que tout le monde fait en France. Hein. Que tout le monde est obsédé par ces gens-là, alors que je suis sûr que statistiquement, c'est une minorité. Tu mmh. ne pas me faire croire. Tu vas à Paris,
1: euh, tu, tu parles de gens qui sont dans quelle ville déjà Parce que
0: tu ne peux pas faire ça à Paris.
1: Non, à Paris, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup tu es obligé d'être actif, tu veux survivre. Mais bah, moi, oui. moi, je viens de province, du coup, je viens de Toulouse. Ouais. Et il y a des gens qui ouais. ont des coûts de vie
0: plus bas sur bah, moi. Je
1: pense qu'on qu je je qu peut, peut se permettre de payer les mecs de Toulouse. Quoi il ouais. y a combien d'habitants à Toulouse je sais pas exactement combien de... on est la quatrième grande ville de France la grande ville ah ouais il ouais. de... y a à Toulouse il n'y a des branleurs. pour <rire> euh... les gens de Toulouse <rire> qui nous quoi non il y a beaucoup d'étudiants à Toulouse il y a beaucoup de, de ouais. trucs il y a l'aéronautique Airbus et tout donc euh, ça reste quand même assez actif mais il y a toujours des gens ouais. et je pense tu, tu tu le verras euh, vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous connaissez plus des gens enfin si vous connaissez ce type de profil là mais pense, je pense te jure qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui profitent du système j'ai que... du mal à me dire que c'est ça qui nous coûte En fait, argent. le truc, c'est que tu as des gens qui, en travaillant, vont gagner autant qu'en ne travaillant pas. Ils vont gagner un salaire de misère en travaillant et du coup, ils vont se dire Putain, mais mec. Oui, ils sont smart. Ouais. Mais mec, je ne vais pas me faire chier, tu me proposes ça. Et du coup, est-ce qu'il ouais. y, y a trop d'avantages Et ça, c'est de la faute de qui bah, les, les règles. Moi, je pense que c'est en partie les règles sociales qu'on a, hein, qui sont trop.
0: Moi, je ne pense pas que c'est les règles sociales. Le problème, c'est les, les taxes qu'on a mis à payer les gens. Tu déjà vu ouais, la, aussi. Cour la courbe en France quand tu payes quelqu'un moins le SMIC et quand tu payes quelqu'un plus que le SMIC, non. Bah le coût du travail il est comme ça. Puis à un moment, il est comme ça. Mmh. Et en fait, c'est un, une catastrophe. Mmh. C'est-à-dire que tu as, as, euh, as un vrai surplus au, au travail. Quoi. Ok, je savais pas. Je n'avais pas, pas fait ça les, les lois Fillon, machin, je ne sais pas quoi. Et en fait... Résultat, on a une incitation à payer les gens pas bien. Résultat, les gens ont une incitation à pas bosser. Et puis, puis euh, genre, genre euh, l'année dernière fois, j'avais un better que cool Un mec, euh, il me dit « Ouais, je suis plombier, je trouve personne pour bosser. » Je lui dis « Ouais, tu offres combien ?» Il me dit « J'offre le SMIC. » Est-ce qu'il peut
1: offrir plus aussi bah, Et c'est le problème dont tu parles. Hein. le problème, hein, c'est que le, le euh, mec, il est, est tellement à,
0: il est tellement assommé par les impôts qu'il ne peut pas. Résultat, tu vois ouais.
1: Donc En fait, c'est un, un cercle vicieux, quoi beaucoup de questions et des réponses qui sont difficiles à trouver parce que euh, c'est difficile de faire bouger aussi les choses. Hein. Mm. On peut s'inspirer des pays dans lesquels on est à l'heure actuelle mais c'est difficile de transposer les choses. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas eu de crise majeure, de vraie crise majeure où les gens euh, où l'État ne pourra plus du tout financer et les gens n'auront pas connu la misère, bah, je pense que ça sera difficile de partir dans l'autre sens. Il mm. n'y a pas moyen à mon avis. Tu vois une alternative Tu vois une issue Franchement, euh, je, non.
0: Après, le, le vrai discours d'espoir qu'on peut avoir, c'est euh, pour le coup, euh, c'est la formation business pro. Voilà, les amis. Non, mais le, le pire, c'est que je suis sérieux. Euh, J'y crois vraiment, à ce que je dis là. Moi, je pense vraiment qu'en France, si on arrive à convaincre suffisamment de gens qui peuvent créer énormément de valeur, mm. tout va mieux se passer. Mm. Et je pense que le potentiel entrepreneuriat de la France, au-delà des startups et de la French Tech, mais vraiment entrepreneuriat, genre, les mecs qui font des boutiques, les gens qui font du commerce, les gens qui font du e-commerce, les gens euh, qui, euh, qui font quelque chose de, de différent de leur vie et qui essaient de créer de la valeur. À mon avis, on, on peut faire un x10 fois x20. Fois hmm. Et quand on aura fait un x10 x20, bah, déjà, à mon avis, ça se passera mieux les comptes publics. Parce que là, il euh, n'y yeah. a quand même pas beaucoup d'argent.
1: Il y a un autre. Bon, alors moi, je suis très fort pour trouver les problèmes. C'est pour ça que je suis français, je pense. Mais il y a un autre problème à ce que tu dis. C'est que, en, f... en tant que français, on parle français. Mmh. Et si on veut. Le... Moi, je vois un peu la chose comme ça. Si on veut aller conquérir des marchés hors de notre pays pour ramener des richesses en mmh. créant de la valeur, bah c est... C est... C est... on a cette barrière-là parce que la plupart des gens ne sont pas éduqués. Ils ne ouais. savent pas parler anglais. Ils regardent. De... Quasiment que des infos en français. Et du ouais, coup, c'est ouais. ultra compliqué. Ça, c'est un autre... J'ai euh... pas de solution. Hein. Bah,
0: il faut, il faut qu'on qu mette les enfants face à des films en anglais très jeunes. Quoi.
1: Ouais. Comme ils le font dans les pays nordiques, d'ailleurs. Ouais. Bel exemple. Euh, ils ouais. n'ont pas d'argent pour euh, sous-titrer et pour euh, traduire. Ouais. C'est inconfortable quand ouais. tu pas l'oreille habituée. Mais quand tu es petit, ça passe tout seul. Hein. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais les business en ligne, c'est clair que c'est une alternative. Hein. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait... Euh... Sûrement euh, j'aurais continué dans la voie de pilote que j'avais entamée, mais euh, c'est clair que c'est une alternative qui est incroyable et qu'il faut, qu faut prendre la vague. Après, euh, voilà, c'est toujours pareil, il faut investir sur soi, il faut prendre le risque, même si ça reste des petits investissements. Mmh. C'est clair que c'est une opportunité hors du commun. Parlons d'autres choses, j'avais plusieurs questions. Euh, est-ce que tu es chaud pour qu'on parle de sujets purement business Ou est-ce que tu veux qu'on reste sur des trucs un peu
0: Vas-y, business avec plaisir, j'en ai marre et... <rire> des...
1: On a dit qu'on ne parlait pas de politique, on a fait que de la politique. Mais c'est ça. ça, tu vois, tu...
0: c'est parce que c'est ta passion. Ouais.
1: <rire> on va sauver le monde, on essayer de trouver des solutions. Euh, Xavier, qui nous pose une question. Comment vous faites pour vous démarquer dans un marché concurrentiel Par exemple, moi, je travaille dans la prestation de services. donc Je propose des services en ligne, des services Facebook Ads. Comment vous, vous faites, dans un marché qui est concurrentiel, vous avez beaucoup de concurrents, pour vraiment créer une offre qui se démarque Est-ce que vous avez un framework ou une méthodologie Merci d'avance pour la réponse.
0: Alors ça, je pense que déjà, ça ne sert à rien de se démarquer. Okay. Déjà, euh, si tu fais aussi bien que les autres, tu as de quoi gagner ta vie. Ouais. Et le démarquage, c'est un truc qui vient après. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours commencer en se démarquant. Alors que déjà, fais comme les autres. Tu, tu t es dans en prestation de service, fais-la bien. Mmh. Et ensuite, le démarquage, c'est ce qui permet d'aller plus loin. Mais le but du jeu, ce n'est pas de faire différent, c'est de faire mieux. Et de temps en temps, il n'y a pas mieux. Mmh. Donc en fait, il faut faire pareil. Mais si tu penses qu'il y a quelque chose de faire mieux, eh ben, il suffit de faire mieux. Et la démarcation, c'est simplement se poser la question à chacune des étapes de son service. Qu'est-ce que je peux faire mieux Qu'est-ce que je peux Il y a trois outils. Qu'est-ce que je peux automatiser Qu'est-ce que je peux standardiser Qu'est-ce que je peux confier à mes clients C'est trois outils pour faire mieux. Et Donc tu prends tous tes process, tout ce que tu fais dans ta journée, tout machin, et tu te poses la question qu'est-ce que je peux faire mieux Qu'est-ce que je peux automatiser Qu'est-ce que je peux standardiser Qu'est-ce que je peux demander à mes clients Et comme ça, petit à petit, tu fais mieux. Et à force de faire mieux, tu te démarques. La différenciation, elle est à posteriori, elle n'est pas a priori. Ok.
1: Moi, j'avais lu le livre « Un d'autres million offer » d'Alex Aronzi. Tu l'as lu ou pas Oui, je l'ai lu, oui. Et cette, ce livre, il est vraiment génial pour euh, créer une offre irrésistible. C'est mmh. d'ailleurs euh, le nom du livre, « Créer une offre euh, euh, tellement bonne que euh, tes clients euh, se sentent stupides à te dire non. Mmh. » Et dans son livre, il explique qu'il y a plusieurs choses pour créer une offre qui convertit vraiment à 100% et que tu n'es pas justement souci de devoir… Euh, trouver la différenciation, la chose qui, est, qui, va, qui, va, qui va fonctionner. Okay. Donc, le truc, c'est déjà réfléchir à quels sont les problèmes et vraiment les identifier du marché que tu vas, tu vas cibler. Mmh. Une fois que tu l'as fait, que tu as une offre qui est bien, euh, l'idée, c'est d'arriver à, à rajouter par-dessus des garanties pour inverser le risque. C'est-à-dire que si tu prends tout le risque sur toi et que tu dis, par exemple, à ton client... Bah, euh, je travaille pour toi gratuitement jusqu'à que tu atteignes tel objectif bah, tu vas déjà avoir beaucoup plus de flow beaucoup plus de oui et si tu es vraiment bon comme tu l'as dit à la prestation de service que tu délivres bah, derrière tu vas pouvoir avoir des, des case studies, des études de cas et, euh, et, et avoir le flow en fait comme ça qui arrive parce qu'au final la question de, de Xavier je crois que c'était c'est comment est-ce que j'arrive à avoir mes premiers clients moi je pense que ça passe pas forcément par la différenciation ça passe par déjà avoir une offre irrésistible si tu as une offre irrésistible, tu as du flow qui rentre. Et pour avoir une offre irrésistible, il bah, faut euh, vraiment comprendre quels sont les besoins des personnes que tu cibles, du marché que tu as. Il faut euh, mettre des bonnes garanties, il faut mettre des bons bonus, il faut euh, arriver à créer un sentiment d'urgence, de scarcity, c'est-à-dire de, de place limitée. Et une fois que tu combines toutes ces choses-là, bah, tu as beaucoup plus de chance en allant vers quelqu'un qui te dise oui et qui se sente bête à ne pas, pas vouloir travailler avec toi. En fait. Donc... Euh, je dirais que euh, pour avoir ses premiers clients et pour se, se différencier entre guillemets, ça passe par une offre qui est qui, qui, qui différenciée, qui cible vraiment les besoins de, du marché qu'on a.
0: Ouais. Tu en penses quoi de travailler gratuitement au début
1: Je pense que c'est une bonne idée, surtout si tu pas d'expérience. Oui, je suis d'accord. Le, le temps d'avoir… Euh... Je sais pas pour.
0: d'ailleurs c'est le conseil moi, qui m'énerve le plus. Je le je vois tout le temps, eh, ne dévalorise pas ton travail, travaille pas gratuit. Hmm. Travailler pas cher, ça dévalorise le travail, travailler gratuit… Euh...
1: Ça demande un état d'esprit particulier. Tu vois, il y a un podcast où tu m'avais bien, bien répondu et bien remis à ma place dans le sens où j'avais dit « Ouais, ouais, euh, ouais euh, pour entreprendre, c'est difficile parce qu'au début, bah, tu ne fais pas beaucoup d'argent. Et du coup, euh, si tu as les frais de vie, machin, toi, tu m'as dit… Euh, » Non, mais Antoine, euh, au début, Steve Jobs, il vivait euh, dans le garage euh, de ses parents ou je ne sais pas quoi. Il allait chez les moines bouddhistes pour acheter son riz. Ouais. Il ne payait rien. Et en fait, pour travailler gratuitement dans un premier temps et pour se lancer dans l'entrepreneuriat, tu es obligé d'avoir cet état d'esprit où bah, vas-y, je vais sacrifier ma vie, je vais sacrifier mes relations, tant pis si mes potes me jugent, tant pis si je dois passer au travers de tout ça, jusqu'à ce que ça marche. Et une fois que ça marche, bah, les gains sont exponentiels et là, c'est ouais. beaucoup plus. Mais il y a cette barrière à l'entrée, je pense que beaucoup ont. Et, et personne, au final, ces gens-là ne travailleront pas gratuitement, alors qu'ils pourraient le faire et ils devraient le faire, parce qu'ils ont peur euh, du manque, ils ont ouais. peur de manquer d'argent.
0: D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à un truc, ce que tu dis là. Euh... J'ai remarqué un truc récemment c'est que les gens de moins de 21 ans, mmh. peut-être 22 ans, euh, la, la jeune tranche d'actifs 18-21, ils étaient obsédés par croire que entrepreneuriat égale création de contenu. Ah oui Ouais. ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte parce que tous les better call ou ce que je fais avec les gens de cette tranche-là, c'est toujours comment je peux poster plus sur LinkedIn, euh, qu'est-ce que je peux faire sur Insta, qu'est-ce que je peux faire sur TikTok, qu'est-ce mmh. que je peux faire sur YouTube.
1: Moi, j'ai été influencé par ça, je pense.
0: Ouais. Et euh, je me suis dit, mais attends, en fait, euh, quand on a un, tu dis OK. Et puis, euh, puis, à un moment, je me suis dit, mais attends, il y a une trend. Il y a, un, il y a une trend, en fait. Et, euh, et je pense qu'il faut qu'on passe un petit message parce que ça revient à cette histoire de Steve Jobs, c'est pour ça que je pense à ça. OK. C'est qu'en fait, L'entrepreneuriat, c'est trouver un problème et le résoudre. Et la création de contenu, c'est un outil dans la palette immense pour faire ce job-là, qui est de résoudre des problèmes. C'est savoir ce que les gens veulent et leur apporter. Même quand ils ne savent pas qu'ils le veulent, pas ça C'est le mieux, <rire> si tu arrives à trouver. Mais, euh, mais la création de contenu, c'est un, un tout petit truc là-dedans, en fait. Et, euh, et c'est dommage qu'il y ait tant d'énergie dépensée dans la création de contenu alors que... La création de contenu, ça marche mieux quand c'est le résultat de quelque chose dans ta vie plutôt que la cause. Si tu fais plein de choses et que tu passes 20% de ton temps à faire du contenu, c'est intéressant. Si tu passes 80% de ton temps à faire du contenu pour trouver les 20% d'excuses
1: de chance pour faire quelque chose, pour avoir un petit sujet de, hmm. de contenu, ça ne marche pas. Document don't create. Ouais, ouais. exactement. C'est ce que Gary dit. Mais tu vois, de notre côté, pour contraster un peu avec ça… Je pense que c'est la méthode pour avoir l'attention des gens qui est aussi la plus efficace. Quand tu regardes euh, les autres méthodes de prospection pour avoir des clients, c'est du one-to-one, -one, donc euh, euh, appel à froid, ouais. message à froid, euh, mail à froid. Ouais. Tout ça, tu as un effet de levier qui est vachement réduit. Et d'ailleurs, Naval, dans son livre, il en parle. Les médias, c'est euh, l'effet de levier euh, du, du 21e siècle avec le code qui est le plus intéressant pour arriver sur de nouvelles audiences. Donc, d'un côté... Euh, je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que passer 80% de son temps à réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir percer sur euh, telle plateforme. C'est peut-être pas la meilleure utilisation de son temps, mais d'un autre, il y a un effet de levier tellement important. Ouais. mais
0: ce qui est marrant là-dedans, c'est que ça, ça condamne quand même tous ces gens à faire des boîtes de service. Mmh. Parce qu'en fait, souvent, les gens ils vendent, ils vendent un service avec ce contenu. Mmh. Copywriter, euh, euh, ads... Ouais. Euh, toi, tu... vois Coaching. Toi, tu coaching sportif. C'est-à-dire que ça, ça, ça En fait, ça te met dans une espèce de truc où tu gagnes de l'argent plus vite et plus fort, c'est vrai. Mais après, comment t'en sors de ça hmm. Je veux dire, euh, pour passer de ça à...
1: Et ah, tu le feras pas... A... C'est dur, hein Ouais. ouais. J'ai des exemples, mais après, c'est un marché, euh, comme tout, qui est vraiment de plus en plus concurrentiel à hein, la création de contenu. C'est une bagarre pour l'attention des gens, au final. Ah bah ça, C'est sûr. Et ouais, toi, t'es fort, hein. ça.
0: Ouais, mais moi, c'est malgré moi. <rire> je suis fort, c'est ma nature. Pas... Ouais. Les gens qui essaient de se battre contre moi, ils, ils essaient d'avoir des stratégies face à une nature. Ça ne marche jamais, ça.
1: C'est vrai. Vrai, vrai. Ça a commencé à l'âge de 4 ans, tu vois. Mm. Pas... Mais je pense que, tu vois, pour revenir sur ton point, le fait que cette génération-là, de 18 à 21 ans, et tu peux l'élargir, je pense, à même 25, parce que moi, je me, je me sens ouais. inclus aussi dedans, c'est qu'on on a toute notre attention, justement, qui est sur ces plateformes-là, Instagram, TikTok, etc. Et tous les succès stories, elles sont issues de ces plateformes-là. Moi, avant de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, par exemple, j'avais aucune connaissance des success stories de la Silicon Valley, des podcasts euh, qui, qui parlent de ces types de, de success stories-là. Et du coup, tous les mecs que tu vois réussir dans la vie, et je ne dis pas réussir sa vie, je dis réussir dans la vie, c'est des mecs qui ont utilisé ça comme effet de levier. Mmh. Parce que Donc, je pense que c'est euh, la relation de cause à effet. Que tu... On consomme ça, on voit les mecs qui parlent de leurs chiffres, trucs, machin... Et du coup, on se dit bah, le meilleur moyen, c'est ça aussi. Mmh. Toi, tu, voudrais, tu, voyais, tu verrais quoi comme autre moyen à l'heure actuelle pour, euh, pour réussir euh... faire, des, faire des produits. Je pense qu'il faut que… Quand, plus on
0: est jeune, plus on devrait essayer de faire des produits. Okay. Je pense okay. que le service, c'est un truc de mec qui n'a pas réussi à faire un produit et qui donc parce qu il a des contraintes de vie, machin, il doit monétiser. Tu vois.
1: Le problème des produits, c'est que tu as du stock, as des non, inventaires. Non, mais le pro, produit, ça peut être produit hein. ah, virtuel. Okay. Non, mais
0: peu importe. Euh... C'est la, la différence entre être une porn star et une prostituée. Explique. Parce bah, que ça, c'est une belle punchline. <rire> une porn star, elle couche une fois et des millions de gens peuvent l'avoir. Une ouais. la prostituée, elle le fait un par un. Mm. C'est plus facile de passer à 10 000 euros par mois en étant une prostituée qu'en étant une porn star. Mais c'est impossible de gagner des millions en étant une prostituée. Tu ne peux pas te taper assez de mecs assez vite. Ouais. Et donc, c'est comme si cette génération entrepreneuriale monde Apprenait à être prostitué, et euh, tu vois, et comme une prostituée, ton obsession c'est de capter l'attention pour aller choper les 500 balles qu'une autre ne va pas choper. Mm. Alors que personne dans cette génération, enfin, personne, beaucoup moins de gens ont l'air de réfléchir à comment être des stars.
1: Comment être Des stars et Donc, les, enfants, plus haut. les enfants, les enfants devenez pente stars. <rire> voilà, conseil d'où ça m'a tonton ou <rire> moins de prostituées, plus de pente stars. <rire> Non, mais c'est intéressant. Mais tu vois, là, je pense que ce qui influe toute cette génération d'entrepreneurs aussi, c'est que la promesse qu'on voit partout, c'est euh, gagner 10 000 euros par mois. Je sais, mais ça, c'est le drame. Hein. Et pour la major... Moi, j'ai été trigger par ça. J'ai été mmh. une victime de ce système-là parce que pour moi, 10 000 euros, c'était le salaire d'un pilote de ligne en fin de carrière. Et c'est un beau salaire, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est un beau salaire. Mais... Et du coup, bah, la, course, euh, la course à ce, ce système-là et au fait de vendre les services, elle est en partie due, je pense, à cette promesse-là, des. des des dit qu'à par mois que tout le monde vend mm. et qui est accessible à la masse quand tu parles faire une boîte à, à je sais pas, 50 millions de valorisation ça, ça paraît ça paraît inconcevable quand, quand moi ça me paraissait inconcevable tu ouais, c'est vrai donc je pense c'est des steps là là tu vois petit à petit je dirige plus mon ouais. attention vers ça du coup
0: ouais toi tu penses que c'est des steps ouais. j'espère que c'est des steps j'ai mm. un peu peur moi que c'est un un fourre-tout que c'est un jeu à somme nulle que résultat comme tu, tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, à ça, bah, tu n'as pas l'énergie après d'aller. Euh... C'est comme, comme avant,
1: avant ça, c'était les gens qui faisaient des agences. Ouais, bah ça, c'est encore. Hein. Il y en a de plus en plus.
0: Le problème des agences, c'est que, que tu gagnes bien ta vie, mais tu ne deviens jamais milliardaire. Quoi. Enfin, tu, pour le coup, heureusement que Bernard Arnault n'a pas fait une agence. Quoi. <rire> Ouais. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, euh, ce podcast est sponsorisé par Bernard Arnault. regarde, euh, c'est pour Mais ouais, c'est euh, un, un vrai… Euh... Je pense qu'il qu y a un truc euh, dans l'ère du temps. Après, c'est comme toutes les aires du temps, ça va vite passer. Hein. Bon. D'ailleurs, là, il y, y a la loi sur les influenceurs en France qui me fait mourir d'horreur. Ah, Je n'ai pas vu ça. Ouais, Je n'ai pas trop suivi, mais grosso modo, ils vont réguler les influenceurs. Hein. Ok. C'est-à-dire Bon, ils vont créer plein de règles pour que les mecs gagnent plus d'argent.
1: OK. Ah, avec les, les, les produits euh, dropshipping qu'ils vendaient et tout. Ouais, exactement. Ouais. OK. Ah, après, ils vont pas chercher à limiter euh, la taille des audiences ou des trucs comme ça Peut-être. Je
0: sais pas. Je sais pas. <rire> je, je suis sûr qu'ils vont nous sortir une dinguerie ou deux. Mais euh, encore une fois, c'est un sujet euh, tu vois, complètement euh, insignifiant. Quoi. Et, euh, les, je pense que les gens vont arrêter. De toute façon, les gens croient plus les influenceurs qui font du dropshipping de merde. Le dropshipping, mmh. c'est tu, tu toujours la même chose en France. T as une bonne méthode, le dropshipping. C'est quoi le dropshipping, hein, factuellement C'est pas avoir de stock. C'est créer un lien entre une usine et un truc en ouvrant des marchés que l'usine n'aurait pas pu ouvrir elle-même. Mmh. Tu peux pas faire plus positif que ça. Après, tu as des mecs qui disent ça sert à rien de bien bosser. Moi, je vais prendre 3 millions, me foutre euh, à Dubaï, yallah. Ouais. ouais, bon, bah d'accord. Et alors, ils font une arnaque. Et au lieu d'appeler ça arnaque, on appelle ça dropshipping. Et tu te dis, mais donc un mec qui fait une arnaque dans l'eau, on n'appelle plus ça de l'eau, on appelle ça arnaque. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens en fait.
1: Tu penses que c'est dû à quoi ça C'est la mais barrière à l'entrée qui est trop basse et du coup, il y a.
0: Non, mais c'est juste que partout il y a des arnaques, c'est juste qu'il y a des arnaques qui sont plus médiatiques que d'autres. Mm. Et dès qu'une arnaque est médiatique, on jette le bébé avec l'eau du bain. Mm. On dit, ah, dropshipping, c'est nul. Alors que, par exemple, moi, l'une des plus belles boîtes que j'ai vues l'année dernière, c'est une boîte de dropshipping qui dropship des produits français en Chine. Ah. C'est un, un envers. ouais il crée de mmh. la valeur. Et euh, en fait, il va voir euh, dans les petits villages des artisans et tout, il leur dit, moi, ton stock, je le mets en ligne. Je fais Made in France. Je fais le site en chinois. C'est un mec qui, a, qui est à une chinoise. Et boum, 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 il vend des <rire> produits de luxe. En mais il fait, il fait un fric de malade. Et non. La méthode est très bonne. Alors ouais. après, il y a le, un impact écologique du dropshipping. mais moi, tous les mecs qui m'expliquent ça sur Internet en me disant, le dropshipping, ce n'est pas bon pour l'écologie en le faisant. Sur un iPhone. Ouais. Et euh, j'ai envie de leur dire, mes frères, c'est notre système antique est pas bon pour l'écologie. Donc, euh, ok. Peut-être que dropshipping, ça va pas changer. Je pense pas, j'ai du mal à croire que c'est la source de tous nos problèmes.
1: 100 100 d'accord. On a parlé des réseaux sociaux rapidement. Est-ce que tu as vu l'actualité avec TikTok qui est en train de se faire restreindre aux États-Unis, ouais. qui est en train de se faire restreindre en France J'ai vu que. Alors, j'avais pris quelques notes. La France interdit les applications récréatives sur téléphone des fonctionnaires d'État tels que TikTok. Les États-Unis, c'était déjà il y a quelques mois. La société mère de TikTok, c'est ByteDance, Et en fait, dans l'Union européenne, ByteDance fait l'objet d'une enquête de l'autorité irlandaise de protection de la vie privée, qui le soupçonne d'enfreindre la législation européenne sur la protection des données en matière de traitement de données personnelles des enfants et de transfert de données vers la Chine. TikTok avait reconnu en novembre que certains employés en Chine pouvaient accéder aux données utilisateurs européens et avait admis en décembre que des employés avaient utilisé ces données pour traquer des journalistes. Mais le groupe n'y farouchement tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ces données. Ouais, c'est... Faut qu'on fasse une analyse SWOT de ça. Force, faiblesse, menace, opportunité. <rire> Force, faiblesse, menace, opportunité. Bah... Euh... Force, déjà, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de nos données Pourquoi est-ce que ByteDance... Enfin, pourquoi C'est pour optimiser les algorithmes.
0: Ouais, je crois pas. Je crois que là, c'est un sujet d'espionnage. Ah, toi aussi, tu penses que c'est purement espionnage Bah ouais, je pense. Ok. Ouais. Je, peux te, je peux te raconter une histoire flippante euh, sur TikTok. que euh, J'ai un, un pote en cybersécurité qui, qui m'a dit euh, il a démonté l'app, machin. Et il m'a dit euh, en fait, c'est une passoire ce truc. Donc, est-ce que c'est une passoire et qu'ils essaient de tout voir parce que le gouvernement chinois leur a demandé des bacs d'or, des machins, des trucs. En même temps, si tu es le gouvernement chinois et que tu demandes ça à TikTok, je ne vois pas comment les pauvres employés de TikTok peuvent refuser. Ah oui, bien sûr. Donc, <rire> c est, c est le fait qu'une app chinoise soit devenue une app euh, de contrôle de l'esprit de tous les jeunes dans le monde, c'est une menace géostratégique en soi. Le problème est résolu. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, après, moi, ce qui me désole, c'est qu'encore une fois, euh, nos hommes politiques ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. T'as as vu l'audition du CEO de TikTok euh, au Sénat américain
1: J'ai pas vu, mais lui, je sens qu'il doit être sous pression, euh, pauvre garçon. Là. Ouais, mais là, le mec, il lui dit ouais, est-ce que, est que TikTok accède au Wi-Fi Ah oui. Ah, J'avais pas vu ça. Et en fait, c'est marrant
0: parce que. Parce qu'en fait, il y a des vraies questions à poser à TikTok. D'espionnage, de, de géostratégie. De... Il, y a, il y a un vrai enjeu. Mais comme les mecs ne sont pas à la hauteur, ça, bah ça donne un truc où le mec, il est là, il lit sa note. Il dit, alors Connecté à Internet Hein On a le droit Et y a l'autre qui fait, Sir, yeah, of course, it's connected to Internet. Il y a encore une fois, le grand théâtre du n'importe quoi de la politique. Mais... C'est sûr que là, les gouvernements, ils ont un problème marrant. Parce que TikTok, les jeunes adorent. L'interdire, ça va être. Un... Moi, j'ai vu aux US, là, des influenceurs TikTok faire des vidéos, mais flippantes. Ah ouais, ouais? de soutien à TikTok. Mmh, ça ne m'étonne pas. Je me suis dit, putain, les mecs, <rire> ils ne veulent pas perdre leur Bah ouais, t'imagines? Ça, ça. Non, mais voilà. Enfin. Ils ont peur. On a, on a encore une fois laissé une entreprise euh, prendre trop de place. Maintenant, elle est dans la vie des gens. Il y a des milliers de gens qui en dépendent pour vivre. Et puis, c'est abusé par un gouvernement parce que les gouvernements abusent de tout. Et Après, les Américains nous, nous ont fait la même avec Facebook. Hein. Donc, euh, ouais. Et je pense qu'ils ne doivent pas récolter moins de données. Bah non. Ouais. Non, non, ils sont pas l'air. Ils ont. <rire> C'est vraiment, quand, quand les Américains parlent de TikTok, ça fait vraiment Camampère, dit Roquefort, tu pu Ouais.
1: ouais <rire> Mais, euh... Mais ouais. Comment, comment ça se... Est-ce que tu sais techniquement comment ça se passe ce récoltage de données Parce qu'au final, est-ce qu'ils ont accès à juste les données qu'on a sur l'application, c'est-à-dire le contenu qu'on regarde, ou est-ce qu'ils ont vraiment accès à toutes les autres applications Apparemment, ils ont accès... À... Enfin, apparemment, ils s'octroient des droits... Euh... Ah d'accord. Après,
0: J'y connais rien, je parle de spécialiste, mais je ne serais pas étonné qu'en fait, c'est des soft immenses... Et je serais pas étonné qu'il y ait des fonctions dedans qui permettent à des gouvernements
1: d'écouter de, là en ce moment une réunion ouais. parce qu'ils ont targeté un mec et hop, grâce à son app TikTok, boum bah tu, tu sais, quand tu veux activer le micro pour commencer à filmer, ils te demandent l'autorisation. Est-ce que vous autorisez TikTok à activer le micro mmh. À partir de là, s'il le faut, oui, ils peuvent mmh. même en arrière-plan continuer ouais. d'entendre. Ouais, ouais. Ça a carrément du sens.
0: Après, euh, là-dedans, il y a des sujets très forts. C'est euh, à quel point Apple est complice ah, ouais. Est-ce est que, est que vraiment une app peut espionner dans le téléphone et qu'Apple soit au courant À quel point Apple est complice, sachant les intérêts qu'ils ont en Chine et qu'ils veulent mmh. vendre des, des iPhones en Chine Est-ce qu'il y a une réunion euh... ouais, Ils les font construire aussi en Chine. Ils les font... Alors maintenant, ils font construire en Inde, mais ouais. Ah, okay. ouais ils sont en train d'un peu... <rire> Je okay. pense qu'ils sentent, le... ouais. sentent le souffle chaud. <rire> euh, ouais, ça mais, être euh, mais tout ça, ouais. Fin... Non, mais sur ces sujets-là, on se fout de notre gueule. On ne sait rien. Pas... Après, les sujets de sécurité nationale, d'espionnage, de machin, c'est des dingueries. Euh... Enfin... On... Je pense que les conspirationnistes ne sont pas à 1% de la vérité sur ces sujets-là. Mais en même temps, à mon avis, c'est à la fois plus dingue et plus décevant que ce qu'on imagine. Mmh. Parce qu'à mon avis, c'est des histoires vraiment dingues. Mais est-ce qu'après les impacts et tout, est-ce qu'ils sont
1: réellement moi, Je pense pas. Concrètement, ce serait quoi les menaces que tu verrais, toi, au fait que le gouvernement chinois ait accès à... bah, Moi, je pense qu'ils qu nous, rende, nous rendent tous débiles. Ils font volontairement ça. Tu l'as vu le truc, hein tout le monde l'a ouais, vu. Euh... vu ouais. Vas-y, dis-le. Bah, qu'en
0: Chine, TikTok montre des, des, des vidéos de science et nous, c'est des meufs qui dansent. Ouais. Ouais, ouais, ouais c'est chaud. Moi, ça marche bien sur moi, donc je me dis. <rire> Continuez. <rire> je me dis. Euh, non, mais moi, moi je l'ai désinstallé. Hein. Je, je ne je veux plus en entendre parler, quoi. Ok. Ah, t'as désinstallé ouais, là, là j'ai carrément désinstallé. Je... Tu sentais que t'étais plus en contrôle Non, mais ouais, ouais, clairement. Calme, calme. Je, je sens que l'algorithme il est construit d'une façon pour me rendre dingue. Ah, Est-ce que c'est pour l'argent Est-ce que c'est pour les intérêts du gouvernement chinois que... J'en sais rien. Hein. Je... Mais de toute façon, quelle que soit la
1: raison, c'est en train de me rendre débile. Donc, euh... mm. donc, euh... Tu le sens sur ta faculté à rester concentré, par exemple, sur une tâche Bah oui, ouais, les réseaux sociaux m'ont niqué. là-dessus. Après, là,
0: pour le coup, cette année, ça a été vraiment ma détox. Okay. Je suis très très content de ma détox. J'ai supprimé toutes les apps. Donc, j'ai plus que Instagram. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'Instagram me rend très peu addict. Je ne sais pas quel est mon algo Insta. Je crois qu'il
1: est vraiment merdique, en fait, algo. C'est pour ça. Non, mais toi, tu es addict sur Insta Moi, j'étais vraiment addict à fond sur Insta et j'ai montrer ce que j'ai fait. En gros, j'ai censuré tous les comptes que je suis. C'est-à-dire que je ne voulais pas me désabonner de toutes les personnes auxquelles je suis abonné parce que j'avais peur qu'elles le prennent mal, tu vois. Et du coup, en fait, tu as une fonction sur Insta où tu peux, euh, putain, bon, j'ai toutes les limites d'écran et tout pour justement réfléchir à chaque fois que je vais dessus. Mais en gros, tu vois, par exemple ce mec, tu peux rester appuyé sur sa pastille, le mettre en sourdine et ensuite mettre les publications et la story en sourdine et tu vois plus rien. Mm. Les stories, elles apparaissent plus, les publications, elles apparaissent plus. Donc en fait, chaque fois que je vais sur mon Insta, il n'y a rien. Il mm. y a juste les posts que j'ai fait moi, donc au final, je me fais chier en deux secondes. Mais avant, j'étais vraiment addict à, à Insta. Ouais. Ça mm. Pas autant que TikTok. Tu vois, quand TikTok est arrivé... J'avais l'impression que Insta est devenu fade. Mmh. Tu fais la différence TikTok Pareil. Insta. Ouais. Euh, tu as l'impression que Insta est devenu fade. Mais euh, ouais j'avais une vraie addiction. Et là, j'ai installé une application, tu vois, c'est ça. À chaque fois, c'est une automatisation en fait. À chaque fois que je vais sur un réseau social, il y a cinq secondes euh, dans lesquelles je ne peux pas accéder à l'application pour être sûr que je veux vraiment y aller dessus. Mmh. Ça s'appelle OneSec, si vous voulez l'installer. O-N-E plus loin, S-E-C. Et en gros, j'ai remarqué qu'il y a des fois, si je n'ai pas ça, euh, mon cerveau, il doit avoir un câblage automatique où je suis dessus sur l'application, je ne me suis même pas rendu compte que j'ai fait le chemin pour y aller, mmh. je ne sais même pas pourquoi je suis allé dessus, et je me retrouve comme ça à perdre une demi-heure de mon temps à regarder de la merde, tu vois. Ouais. C'est ouais, un calvaire. C'est un calvaire et c'est vraiment un fluo. Et pareil, genre, euh, pour la concentration, on en parlait, je sens que ça m'a fait développer, pas des troubles de l'attention, tu vois, mais... Des fois, de lady dis un peu. Tu connais cette, cette maladie ouais. Genre, euh, des fois, j'ai l'impression que j'ai des, des troubles d'attention ouais, à cause de ça. Donc, j'essaie vraiment de faire attention. Euh, ça, on en a parlé. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'expression « le client est roi
0: bah, » euh... <rire> Une fois, je l'ai euh, dit... un hein, euh... J'ai dit à un mec, il m'a dit oui, c'est pour ça que nous en France on coupe la tête du roi.
1: <rire> oui, bon, lui. Mais j j ai, j
0: ai, moi j'aime bien, j'aime bien cette expression le client est roi. Je, je pense que quand tu fais un business, même les clients les plus horribles, il faut les traiter comme s'ils avaient raison. C'est un, une bonne mentalité à avoir. Okay. Client is king, c'est une très très très
1: très très bonne mentalité. Tu as eu des, des galères euh... oh ben, oui.
0: Mais des clients chiants, oui, bien tout le monde. Là. Ouais.
1: N'importe quel type de business. Non, n'importe quel type de business.
0: Mais les gens, en fait, les gens chiants, euh, ils mine de rien, ils participent à améliorer tout, en fait. Tu faut leur reconnaître ça, ouais. Ok. Moi, moi, étant par exemple un client pas chiant du tout, bah des fois, j'accepte des choses que je devrais pas accepter, en fait. Je me dis, si tout le monde faisait ça, bah en fait, le business. Et moi, je crois beaucoup au fait que les business finissent toujours par optimiser au min max. Tu, 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 parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu es plus motivé. Et donc, heureusement qu'il y a des mecs qui, de temps en temps, leur remettent une piqûre. Ils disent « Ah, et dis, ah pff, ok mm. euh, ». Est-ce que tu améliores En général, pour un relou, tu l'améliores pour tout
1: le monde. Est-ce que tu es David de, Tu vois, j'avais lu la semaine des 4 heures et lui, Tim Ferriss, il avait un business, une muse. Dans laquelle euh, il cherchait à vraiment optimiser son temps à max. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a viré 80% de ses clients qui étaient les plus chiants. Mmh. C'était souvent ceux qui avaient le moins de valeur aussi. Ouais. Est-ce que toi, tu serais d'avis euh, de, de faire ça Alors, ou -ce que... ça,
0: c'est une super stratégie dans un business de service. Mais c'est une très mauvaise stratégie dans un business de réseau ou dans un produit. Donc, une... Ça, tu vois, c'est une stratégie de prostituée. Okay. Mais une très mauvaise stratégie de star Et Tim Ferry, c'est le roi des prostituées. <rire> Euh, non, mais c'est ça, c il essaye de... Tu vois, si tu une prostituée, supprimer 80% de tes plus mauvais clients et te concentrer sur les 20% de meilleurs, c'est une façon de gagner en qualité de vie, en mm. impact, en argent, en, en préciosité, euh, alors que Mais je, je crois que cette distinction prostituée-poundstar, euh, elle est très, très efficace, en fait.
1: Ouais, c'est une bonne méditation. Si, si, parce qu'elle
0: est tellement choquante, et tu là, as tellement l'image mm. que tu te dis, bon, bah, ok, j'ai
1: compris à quoi je joue, quoi. Mm. 100%. Il 100%. Euh, y a une question pour toi que j'ai vue sur le Insta. Euh, comment est-ce que Oussama pratique le non-attachement à une personne, un bien matériel Est-ce que c'est naturel Par quelles étapes est-il passé pour arriver à ce niveau de, dé de détachement euh, tout, est, tout le
0: secret, c'est de ressembler à Bouddha. Okay. <rire> le ventre, les lobes d'oreilles. En plus, j'ai les lobes de Bouddha, je ne sais pas si ça se voit. Ça... Il
1: hein, ouais euh, y a un, un truc gros, hein.
0: <rire> donc, euh, donc Bouddha a dit détache-toi. Je me suis détaché. Non, j'en sais rien. J'ai toujours été. Alors pour le coup, ça c'est des sujets. J'ai pas beaucoup travaillé. Je euh, sais pas si c'est des traumatismes perso, euh, d'avoir changé de pays petit, euh, d'avoir euh, été confronté très tôt à la mort. Euh... Je pense que la confrontation à la mort très tôt, ça, pour le coup ça, ça aide à se détacher quoi. Mm. Okay. mais j'ai pas j'ai pas de technique j'ai pas de machin c'est plutôt ouais, l'inverse je, je suis plutôt euh, moi, très 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 choqué par le niveau d'attachement que les gens peuvent avoir dans ce que je considère être des futilités
1: ouais. moi je suis ouais. impressionné par le niveau de détachement que tu as euh, que ce soit dans tes relations amoureuses que ça soit vis-à-vis -vis de ton image aussi du fait que ben bah, voilà du regard des autres ouais je trouve ça ouais. je trouve ça admiratif mais je pense que tu l'as ancré en toi. Ouais. C'est difficile de, de transmettre ça. Tu ne peux pas dire, OK, tu es détaché du regard des autres. Voilà, étape 1, étape 2, <rire> étape 3. Ouais, non, je ne sais pas. Il n'y a pas, de, pas vraiment de stratégie. OK, euh, je sens que tu es fatigué. Tu veux qu'on continue Non, ouais, vas-y, vas-y, avec plaisir. Ouais. Euh... J'avais une question pour toi. Je l'ai oubliée. Est-ce que euh, tu... Euh... Tu passes du temps dans la nature. Je sais que tu as le domaine d'Ablon. Est-ce que c'est important pour toi d'être au contact de la nature Ou est-ce que tu est... n'es pas trop sensible à ça C'est une question qui était dans les... Dans les... sur Insta. Si okay. vous avez des questions... Moi, je
0: suis... je suis méga... J'adore passer du temps dans la nature. je sens que ça te de... ouais, j'adore faire des câlins aux arbres. <rire> Pourquoi bah, un... alors Ça va te paraître complètement dingue, mais ça marche. Okay. Faire des câlins aux arbres, te sens, mais tellement mieux après. Moi, je fais tout le temps des câlins aux arbres et j'adore mettre mes pieds sur l'herbe. C'est uh -huh. sur l'herbe, câlins aux arbres. <rire> je suis sûr qu'il y a un mec qui va, qui va finir par lancer une traîne sur TikTok là-dessus parce que ça fait vraiment du bien. Euh, c'est les, les prochains bains froids, ça, je pense. Ok, je pense que le barefoot/slash hug tree c'est le prochain bain froid. Il y, a il, y a un des, il y a des mecs qui vont te faire des vidéos. Like, I hug a tree every morning since 60 days and <rire> morning routine and euh... look my testosterone. And <rire> et ouais, mais j'adore euh, j'adore j'adore la nature, j'adore euh, euh après j'ai un, j'ai une vue de la nature, c'est que la nature c'est notre plus bel ennemi. ne veut pas notre bien la nature. Enfin, c'est des mecs qui sont en mode oui, on est en harmonie avec la nature, la nature veut notre bien. Euh, à mon avis la nature, euh, elle s'en fout de toi. Ouais. C'est même pas le tu veux tenu mal ou machin, c'est juste que quand il y a un tsunami, pff, ouais. je ne suis pas sûr qu'elle se dit « Ah, tiens, il y a le pauvre petit chat, là. Mais, » euh, Mais je pense que la nature, c'est <rire> l'élément suprême pour nous, euh, pour nous aider à nous, euh, à nous dépasser. Il y a un truc, euh, je trouve, euh, grandiose, majestueux. Ça nous apprend l'humilité. Oui, 100%. Euh, euh, par, par exemple, j'ai eu la chance l'année dernière d'aller de, de, marcher dans les fjords. Okay. Et tu vas, tu vas en haut de petites montagnes. Enfin, c'est pas des montagnes, c'est plutôt des collines. Je sais pas comment on appelle ça, des monts. Ouais. Et euh, es assis là et tu as, as cette vue sur les vallées avec les fjords, et la glace, et le froid. Et tu prends ton petit café. Ça tremble. Un... Ouais. Tremble euh, je trouve qu'il y a un côté. C'est pour ça que c'est cool. Après, un autre truc que moi j'ai jamais compris, c'est pourquoi on ne, on ne prend pas plus soin de la nature, mais pour des Raison esthétique, tu vois, ouais. genre de propreté. Euh, je sais qu'il y a un débat, euh, tu vois. Il y a des gens qui se sentent écologistes, des gens qui se sentent pas écologistes et tout, mais j'ai l'impression que ça fait quand même l'unanimité, la propreté. Quoi, mm. j'ai jamais vu un mec se dire alors ce week-end, mm. j'étais baigné dans un petit lac de gasoil. <rire> je te dis pas d'ailleurs, je crois qu'il y avait aussi des produits chimiques. <rire> ça, les enfants, il ils étaient au top, et, euh, et donc ça, le côté. Euh, pourrir la nature mm. euh, machin c'est un truc j'ai jamais compris comment les gens vivaient avec ça acceptaient ça c est, c est... après euh, je comprends bien que quand il y a des industries et tout il faut faire des gros efforts pour nettoyer hein, ça mm. très bien mais
1: t'as vu euh, le continent de plastique qui ouais, est, euh, qui est ouais. dans, dans l'océan c'est chaud ouais, ça c'est très chaud il ouais. y a... ouais c'est difficile je pense que c'est des gestes euh, qu'il faut apprendre aux petits. Et le problème qu'on a, c'est qu'à échelle mondiale, tous ceux qui prennent les déchets, c'est ceux qui ont aussi moins les moyens pour les traiter. Donc, euh, bah ouais, bah, c'est souvent à la terre de les réabsorber.
0: Oui, c'est ouais, ouais, vrai. Vrai, vrai. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet de, de pure volonté politique qui... qui a du mal à s'incarner, s'exprimer parce qu'il n'y a pas d'enjeu immédiat. Mais euh, ça reste un… Par exemple, euh, au Liban, euh, tout est dégueulasse. Il y a des déchets partout. Les Libanais, je ne comprends pas comment ils se démerdent. Euh... Moi, ça me rend ouf à chaque fois que je vais au Liban. Et quand tu en parles aux gens, euh, les gens… Euh, et, bah, ils... et récemment, j'ai vu un better colosse avec un mec qui fait une app, mais incroyable app. C'est quoi il, euh, il prend un quartier sur la carte, okay. tu vois, où il y a plein de déchets. Et il dit aux gens, si vous venez ramasser les déchets, vous gagnez 20 euros. Et il organise comme ça des campagnes de nettoyage en le champ de Mars, euh, tu vois, genre dans la journée, bam, nettoyé. Comment Et, bah, il monétise Lui, il prend une com sur, euh, sur les trucs. Alors, il fait payer à des marques... Des, en fait, c'est des, des campagnes... Ouais, c'est des ads, en fait. Ah, c'est malin. Lui, il prend une com, les gens sont payés, la région est nettoyée. Ouais. Et moi, je lui dit, mais euh, c'est incroyable, tu devrais aller voir les mairies. Euh, mairie, les médias, ah, non, mais ils n'aiment pas parce que ça fait de l'argent. Je me dis, mais putain, mais...
1: Tu vois, c'est le premier. un peux plus. Hein. C'est l'une des premières idées de business qui, j'ai l'impression, pour arriver à reconcilier yeah. la croissance économique avec les problèmes ouais, écologiques qu'on ouais, a. je pense que ce n'est pas la seule, mais ouais. Je... ouais là, c'est le genre vraiment, j'en ai pas entendu beaucoup, un hein, dit comme ça. Ouais. Mais il y en a À mon avis, il y en a plein. Mais je
0: trouve ça génial. Je dis, vas-y, viens, on va au Liban, on va nettoyer les plages du Liban. Moi, les Libanais, je suis sûr tu ça donne 20 balles. Il y, y a 10 000 mecs qui se présentent. Quoi. Là, ah. On nettoie quoi, là Mais <rire> bah non, mais je pense mais que. Euh, ouais. pays. Et, et franchement, je me suis dit, en plus. On faisait le calcul ensemble pendant le call. Il m'a trop marqué, ce mec. Euh, franchement, j'ai adoré le call avec lui. Et euh, on faisait le calcul. En fait, si la mairie voulait embaucher tous ces gens en CDI pour aller nettoyer de façon régulière tous ces trucs, mais humainement, c'est même pas possible, en fait. Mmh. Tu vois, là, là, tu parlais des coûts sociaux. Genre, alors qu'en fait, en truc ponctuel de faire payer, machin, tu vois, la mairie pourrait payer les gens. Et, tout. et en plus, t'imagines comment tu es content moi, ah ouais. je, moi, je serais lycéen, j'ai pas d'argent. Un dimanche nettoyage Ouais, je me, un dimanche nettoyage, tu te fais ton billet, tu, tu vas avec tes potes, euh, le soir, tu sors. C'est grandiose. Ouais. Et, mmh. je, et, et tu vois, je comprends pas que euh, d'un seul coup... Alors, il me dit oui, machin. je lui dis, vas-y, quitte la France, va, va dans les autres mairies ailleurs. Si ça se trouve, ça se passera mieux.
1: C'est une super idée, ouais. T'as eu d'autres calls qui t'ont marqué Tu continues à en prendre toujours à la même ouais, ouais, fréquence
0: Toujours, toujours. Ouais, il y en a plein. Il euh, y a plein, 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 plein de bons calls. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu de marrant récemment J'ai récemment j'ai eu énormément de femmes. Ah. Ouais. Je sais pas. Il y a une un changement de. C'est cool de, de paradigme, ça c'est grâce cool. à ta meuf. <rire> ouais. euh...
1: Parce, ah, parce que personne ne par... savait. Pardon. <rire> 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 ça va être gaffer. <rire> c'est bon là, c'est public. Je <rire> suis désolé. T'inquiète. Je euh, pas...
0: <rire> savais pas que personne savait. Oh. Ouais. Euh, donc ouais, je disais, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de, de femmes. Et j'ai eu beaucoup, je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, j'ai eu beaucoup d'ONG okay. euh, qui m'ont contacté pour me demander comment gagner plus de fric. Euh, J'étais un peu embarrassé parce que je, je leur disais, oui, mais moi, votre modèle ONG, j'y crois pas déjà à la base. <rire> mais non, mais machin, bon, j'ai essayé d'être aussi utile que je pouvais. Je ne suis pas sûr que... Le problème, c'est quand tu ne crois pas à un truc, c'est quand même dur. Mais, euh... mais ouais. Je... Et euh, énormément de calls... Euh énormément de calls récemment euh, euh, suite à au bad buzz. Je commence à avoir les premiers calls ah. bad buzz parce que tu sais comme c'est sold out un mois à l'avance et machin. Ah oui. Ça. Et alors eux c'est c'est drôle quand même. Qu'est-ce qui te dit Bah non mais c'est des gens ils sont ils sont touristes. T'sais, ils savent pas qui je suis. Il euh, Y a un mec qui m'a demandé pendant le tar get au fait tu fais quoi dans la vie et Je me dis frère tu viens de payer 300 euros pour poser cette question. <rire> tu te souviens de ce qu'ils disait oui et alors les calls bad buzz, hein, c'est à la hauteur du bad buzz, hein, c'est de la merde, hein. Et les mecs payent.
1: Ouais, ouais, c'est surprenant ça.
0: Ouais. C'est ouf. C'est ouais, je t'ai découvert. Euh... T'as l'air sympa. Alors, t'as un mytho. <rire> <rire> Écoute, C'est un peu cher payé pour savoir. Ouais. ouais, ouais. Ah, <rire> ouais. C'est
1: chaud. Ouais. Et euh, comment est-ce que tu vois la, la projection de ce business model là Toi, tu te vois continuer sur du long terme Ouais,
0: parce que c'est pas un business model. Tu le kiff. fais par euh, pur kiff, ouais. Okay. Je... Après, euh, je pense que là, en ce moment. J'ai. Euh, euh, faut, faut en fait, euh, mon problème, c'est que je ne sais pas dire non aux gens. Et en ouais. ce moment, j'ai une pression de malade pour ouvrir plus de slots, plus de slots, plus de slots. Ouais. Euh, et euh, notamment, tu vois, à chaque fois que les gens m'écrivent un message mesquine, je ne sais pas dire non. Donc, par exemple, euh, je m'étais fixé comme règle de ne jamais prendre de call pendant mes voyages. Okay. Parce que, tu vois, je voyage, je ne veux pas, machin. Je n'avais pas pris de call. J'ai commencé à recevoir des messages dans tous les sens. Oui, il n'y a pas de slot avant quatre semaines. J'ai un sujet urgent, un sujet important. Après, je me suis dit, bon, quand même, je suis à Paris. Je ne suis, suis pas au fin fond de, de trucs. Je vais prendre des calls. Et alors là, je me suis retrouvé avec les calls au milieu de la grève. Internet qui ne marchait pas. Parce qu'en fait, quand es pas, tu n'es pas à la maison avec ton Wi-Fi, ton Internet, ton setup, bah, t'es à l'hôtel, en fait, t'es pas, pas réveillé parce que t'es sorti la veille alors que d'habitude tu sors pas, machin. Mm. Et, euh, et j'ai annulé plein de calls, puis j'ai schedule parce que le train, il était pas à la bonne heure, l'avion, il était en retard. Et je me suis dit, mais putain, mais t'es complètement con, quoi. Et en plus, après, les gens, ils sont pas contents. Ah oui, mais alors l'air de... Et tu dis, mais franchement, il faut être intransigeant. Mais c'est trop dur d'être intransigeant. Ouais. Faut, faut que je mette quelqu'un qui fasse l'interface, qui soit méchant.
1: <rire> je... Mais... Euh... Tu devrais former des, des mini-Oussama Pour ce ça C'est impossible. impossible. Personne ne peut rentrer dans Mais, euh, mais D'ailleurs, tu essaies de le faire. Ouais, je vois ton truc. Je le euh, fais en chat GPT. Ouais. Ouais. On va, énorme. On ça va
0: voir si ça marche. Euh, ça a raté le lancement de la bêta. Bon, je l'ai okay. mis un peu cher et tout pour voir. Tu as testé Ça mordait. Ah, ça mordait bah, Ça n'a pas mordu. Okay. <rire> je voulais faire
1: 100 ventes, J'en ai fait 6 Ce qui est difficile, je pense, c'est que les gens aiment aussi la manière dont tu t'exprimes. Et... Ouais. Tu vois autant il y aurait une intelligence artificielle avec le même intonation de voix que toi limite un portrait robot et tout mmh. je pense que ça ça aurait pris ouais. de fou tu vois
0: tu crois tu crois que c'est ça ouais bah je vais essayer de toute façon c'est l'étape d'après
1: ouais je pense ouais. Que ce serait ce serait ouf ça ouais. parce que juste l'écrit ben bah, tu tapes ça osama quoi tu vois il n'y a pas il y a pas, y a pas Alors mmh. que, ouais. mais mmh. je sais, comment tu as fait pour t'y prendre du coup pour ça
0: bon rien je, je fais vraiment la méthode post linkedin euh, vous voulez un an vous voulez accéder à la bêta en exclusivité il euh, y a accès en place ça coûte 199 euros le 300 ouais, L'offre est résistible ouais. et en fait euh, elle est très 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 résistible cette offre <rire> <rire> les gens euh, les gens pas les gens pas après je vais le lancer quand même hein, je sais pas... tu l'avais mis sur insta aussi en... Oui, je l'ai mis en sur insta je l'ai mis en reels mmh. euh, je l'ai mis en truc mais bon euh, c'était intéressant je voulais j'étais curieux de voir euh... Combien il y avait de fous furieux qui étaient prêts à balancer 200 balles genre, ah, ben, En mode, ouais, je ça m'a GPT, en fait. Et alors, c'est marrant parce que c'est là où ce qui est incroyable, c'est quand tu vois qu'un produit market fit… Moi, je dis toujours, product market fit is obvious. Okay. C'est vraiment une, la phrase que je répétais tout le temps à The Family. C'est que quand tu as un produit market fit, tu sais. Par exemple, la conf chat GPT, je fais un post LinkedIn raté, je fais 1500 ventes. Là, j'ai senti que ça allait être dur avant. J'ai mis un peu plus de craft que d'habitude. Je fais un vrai texte de vente. J'ai mis des efforts en me disant, quand même. Mm. Euh, Chat GPT, j'ai dû faire 1500 ventes, 100 000 euh, visites sur le site de vente. Euh, là, j'ai fait 220 000 visites sur le site de vente, 6 ventes. Ouais. Et, euh, et c'est trop drôle parce que les gens ils croient que, que ça vend parce que c'est Oussama. Mais en fait, Oussama, c'est comme tout le monde, hein. il sait faire des bids. Hein. Mm. C'est euh, assez, assez drôle.
1: C'est vraiment product market produit Product market Fit, ouais, ça, ça paye. Hein. Mmh. Et là, il y a... Et,
0: tu vois, quand tu as 220 000 personnes qui passent sur ta page et que tu as 6 ventes, tu n'as pas besoin de te raconter énormément d'histoires pour te dire, ok, il y a un problème. Ouais. Alors, mon analyse, c'est que pour avoir parlé avec plein de gens, c'est que c'est un, un problème de pricing. Okay. Parce que tout le monde a dit c'est trop cher. Et alors, un argument, un... en plus j'aurais dû penser, je lance ça en français. donc J'aurais dû savoir que tout le monde réfléchissait comme ça. Mais le premier feedback qu'une semaine que j'ai eu, parce que j'ai fait 150 calls, euh, parce que c'est trop drôle, il y a une fonction que j'adore dans Stripe, c'est les gens qui démarrent le panier, mais ne le finissent pas. Hmm. Et tu sais, tu as leur email. Ah bon, je sais pas. Ouais, maintenant tu as ça dans Stripe. Ok, stylé. Ouais. Et donc, euh, bah, j'ai... Tu les as appelés Un par un. Allez, vas-y, raconte-moi pourquoi tu n'as pas fini ton panier, connard. Et euh, moi, quand je dis connard, c'est gentil. Hein. Euh, je suis un connard, vous êtes des connards. Hein. C'est un connard. Je suis un connard. Hein. Et, euh, et en fait, euh, ils m'ont tous dit Ouais, c'est super cher. Et à chaque fois, ce qui était dingue, c'est qu'ils avaient le même argument rationnel C'est GPT, c'est 20 dollars par mois. C'est plus cher que ChatGPT. Et je dis Non, mais attendez, les frères. J'ai pas 100 millions de clients. <rire> c'est vrai il y a une différence. Et, euh, et c'est drôle parce que tu vois, ça, je pense que c'est vraiment la vision française du business ouais. qui est orientée sur le prix et pas la valeur. Ce n'est pas, euh, tu vois, genre, euh, je vais valoriser le dataset spécifique d'où ça vient. Non, ouais. c'est le prix.
1: Justement, ce dataset, ça m'intéresse. Comment est-ce que toi, tu t'y es pris pour le construire que tu as, as, as réfléchi à des, ouais. des notes que tu avais J'ai
0: triché et en fait euh, j'ai franchement je suis trop fier de ce qu'on a fait parce qu'en fait il tu as... as trois sujets tu as le ton parler comme Oussama Ouais il y a le savoir qu'est-ce que Oussama pense être vrai et faux mm -hmm. d'accord Et il y a tous des sujets auxquels j'ai pas dont j'ai pas parlé mais sur lesquels j'ai un avis de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Okay. Et donc, on a fait le travail en trois temps. Temps numéro un, on a traîné le software à parler comme moi. Et donc ça, c'était trop facile, puisque on a pris tous les podcasts, mmh, tous, les, ouf, tous les emails, euh, tous les machins. Donc ça, le training de ton, il est trop drôle. En plus, il, il fait des punchlines euh, <rire> comme, euh, toi. comme moi. Enfin, là, ça ne se voit pas dans la vidéo que j'ai mis, parce que dans la vidéo que j'ai mis, c'était un peu… On l'a fait un peu rapide et je voulais pas trop montrer ça. Ouais. Mais euh, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on va avoir une version euh, qui parle comme Oussama, okay. avec euh, avec le même panache, le okay. même style, euh, etc. Donc ça, ça c'est okay. l'entraînement du ton. Va, Ensuite, il y a euh, qu'est-ce que je pense être vrai ou faux Et pour ça, bah, en fait, moi j'ai de la chance, c'est que j'ai mes vidéos YouTube, j'ai les articles que j'ai écrits euh, sur mon site internet d'Aedalium.com. J'ai quand même un truc qui s'appelle Wisdom from L qui est un Très, très long texte écrit pendant des années. Donc ça, il a une immense, une immense valeur. Et donc voilà, donc, il y a ce qu'il faut en fait, mmh. en termes de trucs. Et là où j'ai triché, je suis fier de l'instant, c'est que j'ai une sorte de, de database, moi, de quelque chose comme 5, 6 000 articles. Et ça fait des années et des années que ces articles, je les note. Est-ce que j'ai aimé l'article, pas aimé l'article je suis d'accord, pas d'accord machin. Mmh. Et en fait, j'ai tout mis. Et en fait, tous les sujets avec lesquels je suis d'accord et qui sont dans ces articles, ils vont être parlés dans mon ton. Énorme. Donc, ce n'est pas forcément des sujets dont j'ai parlé en public ou sur lesquels je suis très compétent, etc. Mais toi, ça mais, te nourrit. Euh... Mais comme c'est des articles avec lesquels je suis d'accord, ouais. bah, il suffit juste d'injecter ce savoir. Et donc, en fait, c'est le cerveau curated d'où ça main. Mmh. Ce n'est pas le... Et, euh, et c'est
1: trop fort. Enfin, c'est énorme. Ça va être. Ça va être ouf. Je, mais est-ce que tu as. Parce que du coup, là, tu vendais avec une page de vente, euh, lien, ouais. page de vente. Tu avais fait ouais. pareil pour tes confs aussi, lien, ouais. page de
0: vente Le même software. Mais...
1: Ok. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact de changer la méthode de vente ou c'est vraiment le product market fit qui est pas bon Par exemple, si non, les non, mecs prenaient des non. appels.
0: Oui, mais alors, justement, euh, en fait, tu vois, les appels, c'est très dangereux parce que. Tu peux vendre alors que tu n'as pas de produit market fit, ouais. et un résultat, tu deviens une, une chaîne d'enfer. Après, une fois que tu as du produit marketing fit, allez chercher 10, 20, 30% de plus grâce aux appels. Pourquoi mmh. pas, tu vois mmh. Mais là, 200 000, 6 ventes, il n'y a pas de sujet. Ouais. Pas... Mais ce n'est pas grave. Je, 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 pour être honnête, euh, je ne suis pas surpris. Euh, alors, je ne m'attendais pas à 6 ventes. Je pensais que j'allais en faire euh, 40, 50, ça dur, mais bon. 6 oh, ventes, je me suis dit, ouais, putain. Okay. Et, euh, et je vais changer le pricing, je vais changer le site, je vais faire un vrai site internet, je, tu vois, je, je vais travailler. Mais, mais euh, je dois travailler. D'ailleurs… Euh,
1: Attends, donc, juste pour dire un truc, ouais. c'est là que tu vois que le sport est fascinant d'entreprendre. Parce que même toi, avec tout le bagage que tu as, tous les conseils que tu as pu délivrer à des tech startups qui ont ouais. explosé, bah, tu bides encore sur certains trucs et tu repars et tu te dis, vas-y, je vais corriger ça, ça, ah, ça, là, je vais me remettre ça. en question… Et genre, ouais. ça, c'est fascinant parce que il ouais, n'y a pas énormément de domaines au final où tu peux ouais. toujours te faire baffer après des années et repartir. Ouais, et... C'est fou. Hein. C'est fascinant. Ouais. Et c'est ton le... état d'esprit aussi qui le... est top. Le marché, il a
0: toujours raison. <rire> ouais. C'est peux... ouf. D'ailleurs, j'allais dire, euh, ce serait cool de trouver un, un CEO pour cette app. Euh, donc, je... je lance les annonces parce que je vois bien que la, la montagne a monté pour, le... pour en faire un méga succès. Ouais. cest pour que. En fait. Pour que chaque personne qui soit fan d'Oussama, je sais pas combien il y a de vrais fans d'Oussama en France. est-ce que c'est 10 000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes, je sais pas trop. Ça, ça doit être dans cet horizon-là.
1: Ce serait quoi un vrai fan pour toi Quelqu'un qui achète bah,
0: n'importe lequel de tes produits Non, je, alors ça, ça n'existe pas parce que ce pas mes fans. Ça. <rire> Mais c'est quelqu'un qui est prêt à acheter un bon produit fait par moi. Ok. Et euh, qui est prêt à payer 20 euros. Donc, si tu as euh, 10, 000 qui 20, 10 000 personnes qui payent 20 euros par mois, euh, ça te fait 200 000 euros par mois de MRR. Ça fait une petite boîte. Ça fait une petite PME sympa. Quoi.
1: 2 millions si tu veux revendre un jour. Mais toi, ouais. tu pourrais le revendre. Non, peu. tu ne peux pas vendre ça.
0: Mais, okay. euh, mais ça fait une jolie cash machine. tu vois. Je, on partage euh, tranquillement avec le CEO le cash. Ouais. C'est un revenu 100 passif. C'est de la pure muse là, pour le coup. Euh, ouais. euh, ce truc. Mais je pense que la, la barre pour atteindre le niveau où ça tourne tout seul, elle va nécessiter un mec à temps plein qui soit growth, product-oriented, itération un peu 360 qui a envie d'apprendre avec moi et qui a envie de faire ça pendant 6 à 12 mois
1: le temps que ça décolle. Mmh. Comment est-ce que tu te vois concurrencer les autres intelligences artificielles avec la tienne
0: Bah parce que tu la concurrences pas en fait. Là, tu vends pas de l'intelligence artificielle, tu vends, la, tu vends vraiment okay. du vous en fait. House. Et tu vends tu vends de l'intimité avec moi aux intellectuels. Genre je pense que ça intéresse. Après, c'est vrai que c'est un peu gadget, c'est un peu, c'est un produit de fan. C'est pas un produit et fan au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que euh, tu payes pas pour quelque chose de vraiment différenciant, unique, machin. Tu payes parce que ça te fait marrer de pouvoir avoir accès à quelque chose comme ça, où tu sais que ChatGPT te parlera jamais comme ça. Mm. Parce que le gros problème hein, de ces trucs biaisés, polissés, euh, machin, c'est que ChatGPT GPT ne dira jamais de dingueries. Moi, je vais dire des dingueries, tu vois. Ouais. Euh, moi, tu vois... Et à mon avis, euh, ce qui va être très intéressant, c'est le jour où ma pop la population qui m'aime bien va comprendre qu'ils peuvent dire à ou GPT des choses qu'ils ne pourraient pas oser dire en call. Mmh. Tu vois, tu peux... on va faire un truc de data privacy très solide. Il faut que je réfléchisse un peu à ça, d'ailleurs. Tu vois, il y a plein de sujets. À... Mais, mais moi, mon but, c'est que je ne puisse jamais savoir les questions que les gens posent et que ce soit garanti. Et donc, tu peux venir et poser des dingueries parce que tu sais que tu es dans un environnement safe. Et tu sais que je ne vais, je vais pas te répondre quelque chose d'évident.
1: 100%, 100%. Donc, ouais, l'idée, ce serait d'arriver à te, te scaler, entre guillemets. Ouais, à... bah, si si
0: ouais j'aime bien l'idée euh, 10 000 personnes qui payent euh, 20 dollars par mois. Ouais. C est, c est...
1: Ça paye les vacances. Je pense que c'est carrément euh, possible. Ça paye va faire... faire... les vacances. Ça va faire péter <rire> des câbles aux gens, <rire> euh... Non, mais regarde, c'est
0: littéral. Hein. Ouais. Un peu d'éducation financière. Disons que euh, je, je donne 25% aussi. Vous avez une offre. Donc déjà, sur les 200 000, tu as 50 000 qui est parti pour lui. Ensuite, tu as quoi Tu as 50 000 de serveurs qui sont okay, partis. Euh, ça te fait 100 000 de profit. Sur les 100 000 de profit, moi, je paye, euh, là-dessus, tu payes 30 Enfin, attends, sur les 200 000, déjà, tu as 30 à l'App Store, j'ai oublié. Donc, ah, je ne pas. Ouais, donc attends. Donc, <rire> donc, on enlève 200 000, on enlève 50 000. 30 de 200 000, ça fait 60 000. Donc, il reste déjà plus que 80 000. Euh, là-dessus, tu payes euh, les impôts euh, TVA de 20 euh, D'ailleurs, tu les payes sur l'autre aussi. Ouais, donc, attends, donc 20 30 euh, ouais, il reste 50 000 par mois, quoi. Mmh. Ça, ça paye les vacances. Ça paye les vacances. <rire> ah oui, ça paye vrai. les vacances avec Yomi si je veux pouvoir suivre avec Yomi, <rire> acheter ou se GPT Non, mais c'est là où tu vois que l'argent, c'est pas si facile. C'est une chose de faire du chiffre d'affaires, c'est une autre de faire du bénéf Il y a des coûts à payer, il y a des infras L'App Store prend sa taxe, l'État prend sa taxe. Enfin, mmh.
1: pas, euh... Alors que pourtant, le produit, c'est vraiment toi. 100% quoi. au final. Bon, tu l'as pas codé de A à Z de l'intelligence artificielle, mais ouais. tu as quand même travaillé à toute la base de données, c'est où ça m'a
0: Bien sûr, bah, mais euh, ouais. si tu partages la valeur en permanence avec la société. Après, tu peux te dire que toute la connaissance que j'ai créée, c'est parce que j'ai reçu une bonne éducation, j'étais dans un truc. Machin, machin. Ouais, ouais, aussi. Ouais. aussi. Tout, ça, tout, tout, tout ça circule, mais ça, ça, ça montre que. Euh, et d'ailleurs, ça montre aussi les limites du personal branding. C'est que euh, moi, je fais ça parce que ça m'amuse, mais c'est un petit business. Le vrai business, c'est de faire chat GPT. Mmh. C'est où le vrai
1: business mmh. non, pas bon. 20 euros par mois, je pense que tu devrais avoir un churn qui est, qui est bas quand même. Donc tu pourrais garder les gens sur ouais, du, du très ouais. très long terme. Ouais. Tu, te, tu te verrais repartir à la conquête et refaire un business à, à la ChatGPT Ouais, ouais, ouais. De toute
0: façon, ça c'est mon but. C'est euh, mon goal cette année. Mais euh, ça y est, je, là je. Je, je me lance, euh, je vais produire mes premiers dessins animés. Je vais refaire un. Ouais, énorme. Là, ça y est, j'en je suis... parle depuis longtemps dans les podcasts. J'hésite, je, je tourne, mais ça y est. est... Là, j'incorpore cette semaine la boîte. J'envoie ma première term sheet euh, la semaine prochaine. Et on va. Là, on rentre
1: dans, les... dans, le, dans le sujet sérieux. Troustier. On va laisser gagner des milliards. Tu t'y tu, tu, tu prends comment pour faire ça Là, là c'est quoi le, la timeline
0: bah, L'étape 1, c'est sa part de l'œuvre. Il hein. faut créer l'œuvre. C'est toi qui le fais Alors, Non, j'ai euh, euh, deux œuvres sur lesquelles euh, je travaille, plus une mini-œuvre que moi je fais pour le plaisir de faire un petit truc. Mais le fait de le faire moi-même, c'est pour voir le process, voir les difficultés et apprendre pour pouvoir aider. Mais moi, je veux créer une maison d'artiste. Ma valeur, ce n'est pas de me prendre pour un artiste. Ma valeur, c'est de créer un paradis pour artistes et c'est de leur donner les moyens de créer des univers et des franchises dans lesquelles ils vont pouvoir s'exprimer, euh, être libres et sur lesquelles on va gagner de l'argent différemment. Donc, mon idée, elle repose sur quatre piliers. pilier numéro un, c'est que l'histoire qu'on te raconte à l'écran n'est que la phase immergée de l'iceberg. Et cet arc narratif n'est qu'une excuse pour découvrir l'univers. Okay. Donc là, on sort un premier dessin animé en dix épisodes sur un thème, un univers donné. Et en fait, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ça. c'est juste une excuse pour te faire découvrir un univers. Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que la narration a lieu de façon synchrone dans cet univers, dans ces dix épisodes. C'est comme un, une singularité que tu regardes et à un moment donné, tu as un début, une fin d'une histoire et tu as un arc narratif. Et cet arc narratif, bah, c'est ce qui fait que tu deviens fan. C'est ce qui fait que tu... Netflix. Tu, machin. Alors, il peut être sur Netflix, sur YouTube, sur Amazon, sur whatever, rien à foutre. Mm. Totalement agnostique sur les plateformes. Mais d'ailleurs, je serais même prêt, moi, dans quelques années, à dire à Netflix, vous savez quoi Je vais vous payer pour prendre mon dessin animé. Euh, ce n'est pas vous qui allez me donner de l'argent parce qu'en fait, moi, mon argent, je le gagne ailleurs. Mm. Ensuite, la deuxième chose, c'est que 100% des personnages dans cet arc narratif, personnages primaires, secondaires, et figurants, 100%, doivent avoir leurs comptes sociaux pour continuer à vivre leur histoire en dehors de l'histoire,
1: mmh.
0: en permanence. Et je veux entraîner des IA sur chacun d'entre eux pour que ces IA permettent de parler, vivre, faire des stories, répondre aux messages, etc. Imagine, tu as regardé, euh, je ne sais pas moi, euh, Blanche-Neige. Franchement, euh, les petits nains, ils te font marrer. <rire> et tu as Grincheux dans WhatsApp, wow. à qui tu peux parler en permanence. Et il te répond comme Grincheux.
1: C'est un autre level.
0: Tu vois Et donc là, on a deuxième niveau de l'arc narratif. C'est que 100% des personnages, bah, ils, ont leur, vie, ils comme... ont leur vie. Et pas comme des acteurs. Parce qu'on ne t'a pas montré du cinéma. Ce n'est pas c'est pas dal le compte de Brad Pitt ou Brad Pitt, il vit sa vie et puis il change de rôle. Non, non, non. Là, c'est le personnage auquel tu as accès. Et tu vis sa vie de personnage dans son univers et ses télé comme des stories. Mmh. Avec des stories euh, j'ai mangé, j'ai truc, j'ai machin, et qui sont les arcs narratifs euh, parallèles
1: et asynchrones. Tu laisses et les gens vraiment rentrer dans l'univers en leur ouais, donnant accès. Exactement.
0: Troisième, euh, troisième euh, pilier, c'est que les fans doivent pouvoir créer. Il ne faut pas que les œuvres soient uniquement passives. Je suis devant ma télé, je regarde mon Netflix. Et, tu vois, je... je regarde mon Netflix et puis je regarde cet univers et je, partage avec, je parle avec un personnage. Et à un moment donné, je me dis, tu sais, tu sais quoi J'adore ce personnage qui n'est pas développé. Euh, par exemple, tiens, euh, il y a un personnage d'ailleurs que je pense beaucoup à toi quand je le crée. Tu oh. voir, ce, ce sera toi. Euh... Mais euh, tu vois, on va pouvoir en, en faire une, un partenariat. Énorme. Il y a un moment dans cet univers, il y a un prof de sport. Une toute petite scène, c'est une scène vraiment d'action qui dure 15 secondes. Où en fait, il y a un personnage qui passe par la fenêtre, pète la fenêtre et il rentre au milieu d'un cours de, 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 de sport. Et il y a toute une salle qui fait du sport avec un prof qui fait juste comme ça, genre en mode What the fuck. What the fuck. <rire> et le personnage principal qui fait pardon et qui se met à courir. Et là, tu vois tous les gens qui le pourchassent et l'autre qui continue sa séance de sport comme si de <rire> Tu vois, cette scène, ouais. je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que cette scène, elle va être iconique. Ce personnage, ce prof de sport, il va avoir un compte où il donne des cours de sport. Mmh. Et c'est un compte très sérieux de, de fitness, machin. Et ben en fait, lui, on va pouvoir vendre des cours de sport. Mmh. On va pouvoir... Euh, machin. Et, et en fait, imagine que toi, tu viennes et tu dises, j'ai trop kiffé ce personnage. J'aimerais raconter son histoire. Et d'ailleurs, ça me rappelle ma propre histoire et je veux raconter mon histoire à moi de comment je suis devenu prof de sport, mais je ne veux pas dire que c'est Antoine. Mm. Je vais utiliser cette excuse. Et bah, Tu vas pouvoir te connecter à notre plateforme. Tu vas pouvoir créer un prequel, un sequel. Tu vas pouvoir faire une BD, tu vas pouvoir faire un roman, tu vas pouvoir faire un film. Et tu vas pouvoir construire ça et à tout moment, ça va te forcer en IA à respecter l'arc narratif général. C'est-à-dire mmh. que tu auras toute liberté de créer, mais dans les règles très strictes qu'on aura définies de l'univers. Et si tu crées une œuvre qui nous plaît, on pourra te racheter des droits et on dira, tiens, ce personnage-là, il est méga intéressant, on va en faire un, une série animée, on va en faire quelque chose. Merci Antoine pour tout le matériel et toute la vie que tu as amenée dans ce personnage. Voilà un contrat, on va te donner des royalties. Et tu vas toucher des royalties à vie pour avoir participé à la co-construction de l'univers. C'est ouf. Et donc, tu vois, on n'est plus face à simplement une œuvre qui a un début et une fin. Et qu'on consomme passivement. Et qu'on consomme passivement. On est à un univers. Et le dernier pilier, c'est que le commerce va être le cœur du business model de tout ça. C'est que je crois beaucoup au fait que quand tu crées un univers, tu crées quelque chose dans lequel tu peux faire vivre les choses. Tu peux faire vivre euh, les objets, tu peux faire vivre les vêtements, tu peux faire vivre la mode, tu peux faire vivre euh, euh, l'art de vivre, tu peux faire vivre tout ça. Et moi, mon but, c'est que la forme la plus noble de gagner de l'argent et de faire des milliards, c'est de créer tous ces business secondaires qui viennent appuyer la vie de l'œuvre principale. Et donc, les quelques millions que Netflix te donne gentiment en te transformant en cacahuète, tu leur dis, écoute, frère, garde ton argent. Mmh. D'ailleurs, tu vas garder ton argent, mais moi, je vais garder mes droits. <rire> et je vais développer mon IP, et je vais développer ma liberté, et je vais aller sur YouTube, et je vais aller sur Amazon, et je vais aller machin, et je vais faire des formats et je vais aller au cinéma. Et en fait, je, je vais rentrer dans une créativité que tu n'as jamais vue en termes de, de rouleau compresseur de créativité. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir des milliards de gens qui regardent le truc et qui trouvent ça moyen et qui me donnent 2 euros, 3 euros par personne de bnf Non. Je vais avoir des gens qui vont dépenser 1000 2000 3000 000, 3 000, 10 000 euros par an Dans sur ma franchise. Et donc, je préfère avoir 1 million de personnes qui sont fadas du truc et qui dépensent 1 000 euros chacun tous les ans pour mon univers. Et ça me fait 1 milliard d'ARR par franchise que d'avoir un truc où c'est juste du, de la course à l'ego, tout le monde a été voir le film et puis personne ne se souvient du film, personne n'a rien appris, pas machin. Et je veux utiliser les, les, ces, ces franchises et ces univers pour créer plein de choses, des, des cours en ligne, euh, des, euh, des produits d'infoprenariat avec des personnages virtuels, des campagnes. Tu vois, imagine qu'un personnage devienne figure de mode. Euh, bah tu lui fais faire une campagne Dior, mmh. tu vois ouais. Dior vient et te dit machin. Et, et je, pense que, je pense que
1: cette boîte, elle va être dingue. Ce que j'adore, c'est que tu arrives à réunir à la fois toutes les avancées technologiques sur l'intelligence artificielle et en même temps, il y a une perspective avec toutes les technologies liées au métaverse et le fait que les gens puissent s'immerger dans un nouveau monde qui est une structure économique autour de ce monde avec des NFT, des choses comme ça. Mmh. Genre, c'est en fait toutes les, les avancées technologiques qu'on pourrait projeter à 10 ans, c'est exactement ouais. la vision que tu as. Exactement. Et en même temps, tu as toute cette créativité et tout, ouais, c'est hyper excitant ouais. et c'est beau, beau. Et c'est fort que tu aies ce niveau d'ambition d'avoir un milliard de, de recurring annuel et aussi de pouvoir euh, le mettre en place. Parce que c'est beau, tu vois, d'imaginer ouais, des ouais, trucs, de rêver et tout. On va voir si Mais, mais, ouais. mais d'attaquer, bah, tu, tu ouais. me dis que tu es dans le process, donc c'est que tu es ah ouais. concret. D'attaquer et d'y aller tête baissée, de dire moi, je crois en moi et je vais le faire, ouais. Ouais, je trouve que c'est admirable. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens t'écoutent euh, et te suivent parce que c'est beau. Merci. Merci, merci. Je pense qu'on peut finir sur ça. Tu ouais, nous as fait rêver euh, <rire> avec, euh, avec cette boîte. Ouais, C'était un plaisir. Merci à tous euh, d'avoir écouté ce nouveau podcast de Sans Permission. Yomi nous a beaucoup manqué. Yomi, si tu nous regardes, on t'aime. Euh, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt salut les gars